0: 6 milionów złotych ze sprzedaży jednej edycji kursu online. Chcesz wiedzieć jak to się robi? Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 294. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Amerykańscy twórcy kursów online chwalą się czasem, że zrobili tak zwany Six Figure Launch. Oznacza to, że wypuścili na rynek kurs, z którego przychód osiągnął sześciocyfrową kwotę, czyli co najmniej 100 tysięcy dolarów. Największym marketerom na świecie udaje się czasem osiągnąć kwotę siedmiocyfrową, czyli przekroczyć milion dolarów. Przy czym mówimy tu o kursach anglojęzycznych, oferowanych klientom z całego świata. W tym odcinku porozmawiam z człowiekiem, który na polskim rynku sprzedał kurs za ponad 1,5 miliona dolarów. Zanim przejdziemy do rozmowy, rekomendacja książki. Dziś lekturę dla przedsiębiorców poleca Kamil Porębiński z firmy hostingowej The Camels. Książka, którą mogę polecić
1: to Narkonomia, Toma Wynrejta. Książka pokazuje, jak działają kartele narkotykowe i czego nauczyli się szefowie gangów narkotykowych, obserwując świat wielkiego biznesu. Dosyć ciekawe, gdzie możemy dowiedzieć się, jak takie gangi Budują swoją siatkę przestępcą, studiując na przykład strategie marketingowe korporacji typu Walmart czy McDonald's, czy chociażby Coca-Cola. Naprawdę bardzo fajne podejście do tematu. Jedna rzecz, która mnie tam urzekła, to pytanie, które stawia książka, typu jak taki gang narkotykowy rekrytuje swoich nowych nowych pracowników. Tak, Okazuje się, że przecież nie ma dla nich portalu, ale dobrym takim miejscem są chociażby więzienia. Więc dany człowiek może się dać złapać, idzie do więzienia i tam ma dostęp do przestępców, których może szkolić przez kilka miesięcy, no a następnie wciągnąć ich do swojego kartelu, kiedy oni wyjdą na wolność. Także książka Narkonomia bardzo fajnie pokazuje jak działa biznes od tej drugiej strony, tej takiej nielegalnej, jak on się wzoruje na naszym, naszym dużym biznesie.
0: Brzmi to bardzo ciekawie, sam chętnie przeczytam. Dzięki wielkie, Kamilu. Jeżeli Ty też chcesz polecić innym przedsiębiorcom coś inspirującego do czytania, zapraszam na stronę maławielkafirma.pl ukośnik książki, bez polskich liter, czyli ksiaski. Znajdziesz tam informacje, jak przygotować taką recenzję. Jest tam również lista wszystkich książek polecanych dotychczas w małej wielkiej firmie. Za chwilę dowiemy się, jak sprzedać w Polsce kurs online za 6 milionów złotych. Myślę, że ten odcinek zainspiruje nie tylko twórców kursów, ale każdy. Każdego, Kto zajmuje się marketingiem i biznesem online, uwaga, pod koniec mojej rozmowy z gościem pojawi się prawdziwa petarda, więc bardzo, bardzo mocno zachęcam do wysłuchania do ostatniej minuty. Panie i panowie, przed Wami przedsiębiorca, eksprogramista i vloger, człowiek, który rozbił bank, jeżeli chodzi o kursy online w Polsce, Maciej Aniserowicz. Cześć Maćku. Cześć Marek. Spotykamy się dzisiaj, żeby pogadać o kursie, kursie Droga Nowoczesnego Architekta, który wypuściłeś i który rozbił bank, jeżeli chodzi o kursy online w Polsce, no bo sprzedaż na poziomie 6 milionów złotych, 1,5 miliona dolarów, to jest taka sprzedaż, jakiej najwięksi marketerzy na świecie by się nie powstydzili. I na początek chciałem cię zapytać, gdzie ty w ogóle uczyłeś się tworzenia kursów online i sprzedawania kursów online?
2: Znaczy właśnie, DNA to ja sprzedaję i marketuję, ja go nie tworzę. Mamy trzech wspaniałych mentorów, którzy tworzą go od strony merytorycznej. Ja się tego uczyłem wszystkiego, właściwie to w praktyce, tak najbardziej, co nie? Jestem wielkim zwolennikiem nauki przez działanie i bardzo lubię się uczyć na własnych błędach zauważyłem, że nauka na cudzych błędach szybciej wylatuje z głowy, a jak się samemu człowiek posiniaczy, to dłużej w w tej głowie to zostaje. Więc to głównie praktyka po prostu, bo testowałem różne rzeczy, wypuszczając wcześniej swoje różne produkty, no i faktycznie DNA jest takim zwieńczeniem i takim ustaleniem pewnego procesu, pewnego frameworku, który mamy w zespole wypracowany przy wypuszczaniu produktów online. Dodatkowo, Bardzo dobrą praktyką jest to, co wiele osób stosuje, czyli zamknięte 5, 10, 15-dniowe okienka sprzedażowe. Ja wcześniej wypuszczając pierwszy swój produkt online, czyli książkę, zrobiłem taką sprzedaż stale otwartą, czyli... Odpaliłem książkę, można kupić już od dwóch lat i właściwie ona sobie cały czas gdzieś tam jest i zauważyłem, że wtedy bardzo dużo rzeczy zepsułem w czasie premiery tej książki i potem już nie mogłem tego naprawić. Natomiast teraz, jak stosuję takie zamknięte okienka sprzedażowe, to mi daje przy jednym produkcie możliwość wielokrotnego uczenia się i wielokrotnego popełniania błędów za każdym razem różnych. Więc tutaj bardzo korzystne jest to, że jeden produkt daje wiele wiele okazji do nauki różnych... Działań po prostu i obserwacji tego, co się się dzieje.
0: No dobra, to... to, Aha.
2: Znaczy, bo... Praktyka przede wszystkim, ale też wspomagałem się innymi materiałami. Ja w ubiegłym roku nagrywałem sam swój pierwszy kurs online i go sprzedawałem i miałem straszny problem, żeby go nagrać. Ja wiedziałem, co chcę nagrać, wiedziałem, co chcę powiedzieć, wiedziałem, jak chcę powiedzieć, wiedziałem, do kogo to ma być kierowane, ile będzie kosztowało. Wszystko wiedziałem, a prace stały. I nagranie mojego pierwszego kursu online zajęło mi od marca do jakoś listopada. Pół, pół roku, ponad. Nie? I to, to, to strasznie długo. I wtedy, żeby się zmotywować, kupiłem sobie kurs o robieniu kursów z zagranicy od Amy Porterfield. To taka marketerka, która ma swój podcast, która jest dość znana i ja całego tego kursu nie przerobiłem, ale on kosztował 1000 dolarów i pomyślałem sobie, że jak ja już na coś wydam 1000 baksów, to ja ten swój kurs dowiozę i faktycznie ten jej kurs dużo mi pomógł w takim procesie, co robić, kiedy, co jest najważniejsze i wtedy Pierwsze takie kroki robiłem właśnie według instrukcji od Amy i faktycznie okazało się, że ja nie muszę tego wymyślać na nowo, po prostu ja będę robił to, co ona każe i to w końcu zadziała. No i do pewnego momentu robiłem tam pierwsze kroki, te, które ona kazała, jak już prace ruszyły, to już później robiłem po swojemu, po prostu najtrudniejsze było zacząć. Aha. no i. Je... jeszcze warto też po- powiedzieć, że w Polsce też takie programy do nauki kursów. Ja akurat znam Mirka Brunajko, który ma swój kurs nazywający się Fabryka Kursów i ten jego kurs też kupiłem. Jego co nie przeszedłem, ale tam jest prężnie działające community, w którym się wymieniamy różnymi sztuc- sztuczkami, trikami w tym właśnie temacie i tam też się można sporo nauczyć. Więc od, nauka od kogoś plus przede wszystkim testowanie i wymyślanie swoich jakichś różnych praktyk.
0: No Podejrzewam, że gdyby DNA, czyli droga nowoczesnego architekta, będziemy używać tego skrótu DNA, bo to szybciej powiedzieć. Patent
2: pending, już tak
0: powiem. (laughs) Tak, gdyby to był twój pierwszy kurs, no to podejrzewam, że też wyniki byłyby zupełnie inne, więc ta nauka na na swoich błędach masę masę rzeczy zrobiła. Amy Potterfield oczywiście też znam, natomiast ja kupiłem kurs o robieniu kursów od Davida Saitmana Garlanda. On też kosztował 1000 dolarów i też się z niego dużo nauczyłem, także no, To to też pokazuje, że jeżeli się chce mieć proces Przejścia jakiejś drogi, to rzeczywiście zainwestowanie w kurs to jest super sprawa. No bo oczywiście można te rzeczy gdzieś tam wyszukiwać w internecie, ale to jak to, wiesz, wyszukasz po kawałku, skleić to ze sobą, jeden ci mówi tak, drugi ci mówi inaczej. No i to się wszystko każdy mówi po swojemu, tak, uh-huh. tak,
2: tak. To akurat u Amy zapłaciłem 1000 dolarów za kursów, które było dla mnie strasznie dużymi pieniędzmi, jak za materiał po prostu edukacyjny online. I ja zobaczyłem, że tak naprawdę zapłaciłem za slajdy, które czyta lektorka. Tam nie ma jej na kamerze, tam nie ma jakichś tablic, rysowania markerami, bo ja pierwotnie w swoim pierwszym kursie chciałem postawić tablicę w garażu, jakieś tam softboxy, ma- markery. Poszedłem na kurs rysunku, żeby się nauczyć rysować do tego kursu. nie Potem się okazało, że zapłaciłem majątek za slajdy właściwie <laughs> I, i, i jestem zadowolony co najważniejsze. Tak. I wtedy to, to mi pokazało, że ta treść jest najważniejsza, a nie forma.
0: To w kursie Amy, nawet nie Amy, czyta slajdy? Ten, ten...
2: Ona czyta, ona, to nie miało znaczenia, okay, że to okay. czyta ona. Akurat wolałbym, żeby nie ona, bo mnie akurat jej głos osobiście irytuje, ale to, że ona ty czyta ty te slajdy, to było po prostu... No, okay. to, mógł, to, mógł, to mógł robić, wiesz, syntezator Iwona, bo po prostu czytała to, co jest na slajdzie
0: napisane. E, dobra, no to w takim razie przechodząc do rzeczy, czyli do kursu DNA. Skąd wziął się pomysł na taki kurs? Bo zwykle kursy online są dedykowane, z tego co widzę na rynku, są dedykowane dla osób, które są początkujące w danej dziedzinie. No i to jest dosyć zrozumiałe, prawda? No, nie umiem robić kursów, chcę się tego nauczyć, kupuję kurs i już umiem. A DNA to jest trochę inna grupa docelowa. To już są ludzie, z, można powiedzieć, starsi i stażem i doświadczeniem, jeżeli chodzi o programowanie. Więc dlaczego taka, a nie inna grupa?
2: Znaczy ogólnie... W sumie jak się umawialiśmy, to ci mówiłem, że to może trochę zająć, bo ja trochę dygresji będę wrzucał. Wydaje mi się takim dość interesującym <śmiech> caseem, tak nieskromnie, więc będę trochę zobaczył czasami. M- mam to, ten taki przywilej teraz, że zgłaszają się do mnie naprawdę rewelacyjne osoby, jeśli chodzi o merytorykę w różnych tematach, które jak większość osób technicznych nie ogarniają takiego czegoś jak marketing i sprzedaż, co z kolei mi się już teraz bardzo podoba i najpierw wydałem, tak jak mówiłem, książkę z jakimś tam sukcesem, potem wydałem swój kurs, który o wiele lepsze wyniki zrobił niż ktokolwiek by się spodziewał i po prostu ustawiła się do mnie kolejka świetnych ekspertów z różnych dziedzin, którzy chcieliby zrobić Coś ze mną razem właśnie, żebym ja zdjął z nich obowiązek, ten taki przykry, po prostu sprzedawanie. Oni chcą zrobić, podzielić się wiedzą, a żeby to wszystko takie ta, ta, to takie to grzeszne, niemoralne, żeby to zrobił ktoś inny. No i tutaj wkraczam ja właśnie. I faktycznie miałem do wyboru sporo osób, z którymi bym mógł coś zrobić. I się okazało, że trzy z tych osób są szkoleniowcami w jednej firmie, w której ja też też kiedyś szkoliłem, w firmie Bottega. To jest taki top level, jeśli chodzi o polskie szkolenia programistyczne i architektoniczne właśnie w zakresu IT. Pierwsze co, ja wiedziałem, że z osobami z tej firmy będę kiedyś na pewno coś robił, bo bo oni są po prostu najlepsi, ale że dla mnie w sumie od, od zawsze chyba, jakby pieniądze w tym wszystkim są tylko tłem, najważniejsze jest, żeby się dobrze z, do, dogadywać z tymi, na których mi zależy, musiałem uzyskać, yy, zanim w ogóle do czegokolwiek doszło, to już trzy miesiące wcześniej miałem zgodę właściciela tej firmy, bo tego, że ja jego ludzi będę angażował w działania online. Mhm. I czy to jest dla niego OK? I Sławiek Sobutka, właściciel firmy, powiedział, że róbcie co chcecie, byle byście mi brandu nie zepsuli, nie? No, no to... Dobrze, w takim razie jak ktoś się do mnie zgłosi albo ja będę miał chęć, to z kimś to coś tam podziałam. I się okazało, że faktycznie jednocześnie sporo osób z tej firmy się do mnie zgłosiło ze swoimi pomysłami na jakieś kursy po prostu, bo to tak kolejna dygresja moim zdaniem nie ma niczego lepszego na razie, nie wymyślono na świecie niż kursy online, jeśli chodzi o sprzedaż i biznes online. I właściwie było tych osób kilka i coś tak nagle mnie że może by zrobić coś więcej niż po prostu jakiś kolejny kurs. I trzem z, tym, z tych osób zaproponowałem, że chcecie zrobić coś nachodzące nieco na siebie, znacie się bardzo dobrze, to może zrobimy jedno bardzo duże. Coś, czego nie było, nie wiem, czy tak naprawdę w skali świata, ale to jest program trwający właściwie 19 czy 20 nawet tygodni z trzema nauczycielami, którzy właściwie cały ogromny temat ubierają w taki jeden kilkumiesięczny proces, jak właściwie przedmiot na uczelni. Mhm. I to było z jednej strony bardzo ryzykowne, bo nie wiadomo było, czy to ludzie kupią. Po drugie nas było czterech, więc kasa do podziału na czterech, więc to musiało być stosunkowo drogie, żeby w ogóle się komukolwiek opłacało. Ale postanowiliśmy, że zaryzykujemy, bo chcemy z czystym sumieniem powiedzieć ludziom, że to jest jedyne, czego potrzebują w tym zakresie. I, no i faktycznie tak się stało. i Jakub Kubryński, Łukasz Szydło i Jakub Pilimon, trzech naszych mentorów, godzinami siedzieli i tam kminili jak swoje szkolenia, które prowadzą od lat offline, ubrać w postać online, jeszcze żeby to się zazębiało, te ich różne programy w jednym długim programie yy, i to zaoferować tak ludziom, żeby faktycznie to chwyciło. No i to się, to się udało. I faktycznie tak jak mówisz, targetowaliśmy to do ludzi, którzy są doświadczeni i ta grupa docelowa ma swoje plusy i swoje minusy, bo kierowaliśmy to do osób, które mają tak powiedzmy minimum 3, 5, im więcej tym lepiej tak naprawdę, lat doświadczenia w IT. A jak to jest w IT, to w sumie wiadomo, też kiedyś nagrywaliśmy już podcast u Ciebie na temat programistów. Programiści, sam taki też byłem jako programista, czasami bywają trochę roszczeniowi. Ja osobiście, jak byłem programistą, to myślałem, że wszystkie rozumy pozjadałem, że właściwie już wiem wszystko i teraz nikt nie będzie mi mówił, że ja czegoś nie wiem. I do takich osób trzeba było skierować komunikat. Słuchajcie, my mamy dla was trochę coś więcej. Może jednak są jakieś aspekty, w których chcielibyście się douczyć. I tutaj mamy naprawdę świetnych mistrzów architektury, jak okrzydziłem naszych mentorów, którzy mogą w fajny sposób pokazać, z czego można się uczyć dalej bo tak jak wspomniałeś, jest bardzo dużo materiału również w świecie IT do osób początkujących, ale do osób zaawansowanych niestety nie było prawie nic, poza książkami tylko. I ja sam się odbiłem od tego tematu, jak jeszcze byłem aktywnym programistą, że po iluś tam latach w zawodzie po prostu nie nie za bardzo było z czego się uczyć. Nawet konferencje branżowe to zwykle były jakieś nowinki, mówiły osoby, które nie są do końca doświadczone w danych tematach. Po prostu nie nie było takiego ustrukturyzowanej, takiej ścieżki, która prowadzi od A do B i która która jest prowadzona przez kogoś, komu można faktycznie w 100% zaufać. O, i tak, no więc plusem na pewno było to, że nie było takich materiałów, więc nawet nie mieliśmy z kim konkurować. Co ciekawe, teraz już są takie trzy kursy w Polsce, więc się okazało, że jest nisza, więc powstają kolejne produkty właśnie kierowane do, do takich osób. Po drugie, plus był taki, że ja doskonale wiedziałem, do kogo to mówię, bo sam byłem w tej pozycji, że chciałem się więcej uczyć programowania i nie bardzo miałem skąd. No natomiast minusy były takie, że nie było wiadomo, jak to zostanie odebrane.
0: No Dokładnie, dlatego, że wszyscy mówią, jeżeli nie ma takiego produktu na rynku, no to jest mało prawdopodobne, żebyś ty był na tyle genialny, żeby wymyślić nagle tutaj jakąś niszę, której nikt wcześniej nie odkrył. Dużo bardziej prawdopodobne jest to, że albo ktoś próbował i nie wyszło, albo po prostu no, nie, nie ma takiego zapotrzebowania na rynku, więc tworzenie produktu do grupy docelowej, której nikt wcześniej nie zagospodarował, jest dosyć mocno ryzykowne. Tutaj mieliśmy podejrzenie, że to zadziała, dlatego
2: że właśnie nasi trzej mentorzy prowadzili od lat szkolenia offline z tych właśnie tematów i czasami byli tak obłożeni, że trzeba było czekać ponad rok na to, żeby się do nich dostać na salę. Więc tutaj widzieliśmy, że zainteresowanie jest, tylko jak to zrobić. Szkolenia offline mają to do siebie, że to są bardziej konsultacje, że można zobaczyć kod na tej sali, że można porozmawiać z każdym one-on-one i jak przedstawić tę wiedzę w taki sposób uniwersalny, bo oni szkoleniowcami są świetnymi i wiem, że za każdym razem to szkolenie wyglądało inaczej, bo dostosowywali program szkolenia właściwie do grupy, którą mieli na sali. A tutaj tym razem trzeba było to zrobić tak, żeby pasowało każdemu, bez możliwości właściwie modyfikacji tego w trakcie.
0: Wspomniałeś o tym, że dostałeś, można powiedzieć, zielone światło, błogosławieństwo od, od szefa Bottegi, Zastanawiam się, czym ty go, kurczę, przekonałeś, dlatego że wiesz, gdybym ja był właścicielem takiej firmy szkoleniowej, to to jest mega duże ryzyko, że taki kurs online mi skanibalizuje moje szkolenia.
2: Za bardzo, znaczy dużo mieliśmy rozmów ze Sławkiem później już po tej zgodzie i po sukcesie DNA. (śmiech) Jak się okazało, że faktycznie to ma bardzo duże wzięcie. Tylko po prostu moje przekonanie jest takie, że dobrze się stało dla każdego, że to akurat my to zrobiliśmy jako pierwsi a nie ktoś, kto po prostu chce wejść na rynek, pozamiatać konkurencję, powygryzać wszystkich i teraz tutaj on rządzi. Ja, z, z, z tego myśleliśmy, jak zrobić, żeby to było z korzyścią również dla nich. No i wymyśliliśmy sposób, który chyba bardzo dobrze będzie działał i w moim przekonaniu to akurat odbije się na plus w firmie, a nie na minus. Bo faktycznie dotarliśmy do tysięcy osób z DNA, Ale jednak do kolejnych dziesiątków czy setek tysięcy osób nie dotarliśmy. A szum zrobił się ogromny i już nawet ja dostawałem, mimo tego, że ja tam nie jestem jakby mentorem i nauczycielem w tym programie, nawet ja dostawałem zapytania, czy możesz przyjechać do nas do firmy i poprowadzić takie szkolenie offline, bo my chcemy jednak coś dedykowanego dla siebie. No i tutaj odsyłam zawsze właśnie ludzi do podtegi, mówiąc, że no słuchajcie, ja nie, DNA nie, ale tutaj jest firma, w której ta nasza trójka pracuje i do nich się zgłaszajcie, jeśli chcecie coś więcej. I to też otwiera bardzo ciekawe, mi się wydaje takie wyzwania z jednej strony biznesowe, ale z drugiej strony możliwość rozwoju firmy, bo skoro da się wiedzę ubrać w kurs online, czy znaczy ku, kursy to są na Udemy, ja to zawsze nazywam szkoleniem albo programem online, jeśli da się to ubrać w taki sposób skalowalny i powtarzalny, to w takim razie firma może oferować coś innego, czyli konsultacje, audyty i tak dalej, coś uszyte najmarej klienta, a wtedy stawki mogą się wielokrotnie zwielokrotnić, że tak brzydko <laughs> powiem, bo wtedy to jest zupełnie inny produkt. Wiedzę faktycznie ubierajmy w postać taką, którą może każdy kliknąć play i sobie ją obejrzeć i przyswoić, ale taka firma szkoleniowa może zmienić się w, w, po prostu w toku elitarną firmę doradczą, konsultacyjną. Co się też dzieje.
0: Aha. A w którym momencie pojawiła się nazwa Droga Nowoczesnego Architekta i ten skrót DNA? Bo ten, on jest, wiesz, on od razu zostaje w głowie. To wyszło troszkę niechcący, bo e, jak, gdy pojawił się
2: pomysł, żeby faktycznie zrobić program dla architektów oprogramowania, akurat jakoś w tym czasie na Instagramie wyskoczyła mi reklama bluzy dresowej z mapą Heroes 3. Ja jestem fanatykiem Heroes 3, wiedziałem, że kierujemy produkt, będziemy kierować produkt do osób mniej więcej w moim wieku, może starszych, może trochę młodszych, ale to nie kierujemy to do 20-latków, którzy mogą nie wiedzieć, co to jest Heroes of My 3 i ja miałem taką wizję, że na stronie będą takie zielone strzałki jak były w Heroesach i że tam musi być jakiś motyw ścieżki, jakiś motyw drogi Finalnie pomysł graficzny odpadł, ale tam ta ścieżka, droga mi w głowie tak została. I przy rozmowach z naszymi mentorami okazało się, że na ich najbardziej rozchwytywane szkolenie nazywa się nowoczesna architektura oprogramowania. I tak kminimy jak to połączyć tą drogę z architekturą, droga do architektury, jak ścieżka architektoniczna, jakoś tak nic tak nie banglało. Nagle nie pamiętam, kto to powiedział. Ej, a, a droga nowoczesnego architekta? I dosłownie tak w ciągu sekundy wszyscy we czterech, pęk, okej, okay, to jest to.
0: No super, to no naprawdę, nie, że od bluzy dresowej można zaczepnąć inspirację. Kto by pomyślał? Tak, tak, się
2: wszędzie pomagają w całym życiu.
0: E, dobra, czyli był pomysł, miałeś podejrzenia co do tego, że on się może sprawdzić, no bo szkolenia offline'owe się sprzedawały, ale pewnie jakoś ten pomysł jeszcze weryfikowałeś. No i i pierwsza, bo tu kilka aspektów chciałbym poruszyć. Pierwsza sprawa, jak weryfikowałeś, czy zawartość tego twojego kursu, bo rozumiem, szkolenia offline'owe to jakby żyją trochę swoim życiem, ale jak weryfikowałeś, czy zawartość DNA będzie odpowiadać rzeczywiście grupie docelowej?
2: Przede wszystkim no, warto ludzi zapytać po prostu, czy to jest to, czego chcą. I w, w tych pierwszych etapach głównie taka była moja rola. Jak wydaję z kimś jakiś produkt online, to ja staram się, żeby do momentu, gdy jesteśmy, brzydko to zabrzmi, ale do, to powiem ładnie, do momentu, w którym jesteśmy pewni, że nie będziemy na minusie, staram się ograniczać do minimum e, aktywność tych osób. Bo ja widzę swoją rolę w taki sposób, że po prostu ja zajmuję się tym, że to się sprzeda, a następnie osoba przygotowująca materiał zajmuje się tym, żeby nie było zwrotów. I taki podział na mnie osobiście wymusza aktywność tego typu, że jak w naszym przypadku nasi trzej mentorzy do momentu podziału pierwszych pieniędzy, oni właściwie musieli przez dwie godziny być na YouTube ze mną na żywo i to głównie była ich aktywność promocyjna. Wcześniej Oni są bardzo rozpoznawalni też w naszym świecie programistycznym, to są faktycznie takie trzy legendy, jeśli chodzi o o, o IT, więc tutaj rozgłos nadawały same nazwiska nawet, jednak nic się samo nie sprzeda i do niczego ludzie sami nie przyjdą.
0: A jakie było pytanie? Pytanie było, jeżeli chodzi o weryfikację zawartości kursu z potrzebami. Samej grupy zawartości.
2: Okej, okay, tak, tak. Wie, więc, taki mówię, to wiele godzin zajęło i to w sumie było fascynujące obserwowanie, bo zmiany się we czterech i ja patrzyłem, jak oni we trzech agendę piszą jednocześnie w jednym szerowalnym share- Google Docsie, żeby to faktycznie było, żeby to jakoś wyglądało. Z tym, że bardzo ważne jest, żeby tam się faktycznie zawarło to, czego chcą ludzie, więc na każdym etapie działań u mnie w biznesie online zadaję pytania po prostu ludziom, którzy dołączają do mailing listy, bo to tak już trochę by the way, mm, moim zdaniem lista mailingowa to jest wszystko co się liczy, nie patrzę na lajki, na suby, na serduszka, jakieś. to, jakieś jak się spojrzy na moje statystyki jakieś w tych socialach, to to w porównaniu, to, to można mi nazwać jakimś nano-influencerem ewentualnie co, i z, z tych liczb na pewno nie da się wywróżyć takich wyników finansowych, tak to nie ma żadnego znaczenia, bo od, od tego są dobrze zrobione reklamy i dobrze zrobiony marketing, żeby to było wystarczające. Więc w momencie, gdy ktoś zapisywał się na listę mailingową, to kilka razy wysyłałem prośbę, słuchaj napisz, czego tak naprawdę ty od nas oczekujesz i czy wiesz w ogóle, co, co my szykujemy. I ludzie po prostu pisali swoje problemy, jakie mają z architekturą, problemy, jakie mają z materiałami aktualnymi, edukacyjnymi, ewentualnie czy, czy mają taki problem, że nie mają się z czego uczyć, w jakiej firmie pracują, jeśli chodzi o wielkość zespołu, jak są zaawansowani. I właściwie mieliśmy, nawet mam napisane, w sumie mieliśmy 1141 ankiet wypełnionych. I to naprawdę jest bardzo duża część rynku, który chcieliśmy zagospodarować i te ankiety były dość szczegółowe. I to nam dało wgląd faktycznie w tę publiczność, do której uderzamy. Już sam, sam fakt, że ponad 1100 osób chciało wypełnić ankietę, która była dość długa i dość skomplikowana, pokazało, że ludzie są bardzo tematem zainteresowani, są bardzo tematem zajarani. A czy dokładnie będzie to, czego oni chcą, to od tego są też te ankiety. I od tego są też te szkolenia i doświadczenie naszych mentorów. Oni też wiedzą, co i w jakiej kolejności trzeba powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi. I to w połączeniu z ankietami dało taką nadzieję, że będzie dobrze.
0: Ponad 1100 wypełnionych ankiet i to nie krótkich ankiet, jak powiedziałeś, to jest rzeczywiście osiągnięcie, czy w jakikolwiek sposób... znaczy, co, co ci ludzie mieli z tego, że te ankiety wypełnili? Bo rozumiem, że każdy miał takie poczucie przyczynie się do tego, że ten kurs będzie taki bardziej, jak ja bym chciał. No ale z drugiej strony... To, nawet na początku my nie mówiliśmy, że to będzie jakiś
2: kurs. Aha. Po prostu, że zapraszaliśmy ludzi na mailing architektoniczny, na który co tydzień wysyłaliśmy me- merytoryczne materiały od naszych mentorów, ich wystąpienia z konferencji, posty z blogów, wystąpienia w podcastach. Po prostu chodź się naucz i daj nam znać, czego jeszcze chcesz się nauczyć. A, okay. to nawet... Y- I tam pod spodem można było podejrzewać, że skoro ja w to jestem zaangażowany, to tam jakiś biznesik pod spodem się kręci, ale to nie było jakby na, na, na pierwszym planie, nie? bo faktycznie zależało nam na tym, że niezależnie od tego, czy ktoś docelowo kupi ten nasz produkt czy nie, żeby i tak, i tak bardzo dużo skorzystał na tej całej promocji i faktycznie tak, faktycznie tak było. Wiele osób w trakcie wysyłania tych darmowych materiałów dziękowało za to i mówiło, że to wasze DNA jest naprawdę zajebiste nie? i czemu wy za to nie bierzecie kasy? I tak, że o, ale to, to wiesz, to Taki prawdziwy produkt, to dopiero nadchodzi. O serio? Wow. Nie, że, że Z tych darmowych materiałów można by było spokojnie ulepić kursik i, i te, też jakieś płatne materiały z tego zrobić. Aha. Więc tutaj jakość była dochowywana na, 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 i taka merytoryka była dotrzymywana na każdym poziomie. Więc no, przede wszystkim pytanie ludzi.
0: Okej. Okay, no Jeżeli te darmowe materiały rozgrzewkowe, można powiedzieć, już były tak wartościowe, że, że ludzie byli zachwyceni, to czy nie miałeś takiego, takiej obawy, że jak wypuścicie ten produkt, to rynek będzie już trochę nasycony? Znaczy ludzie już dostaną coś, co mogą sobie przerabiać, tym się zajmą i niekoniecznie będą chcieli kupić, wiesz, poziom wyżej.
2: Nie, czy znaczy bo też Ważne jest to, to, co powiedziałem wcześniej, że mentorzy nie byli zaangażowani w tworzenie treści, dopóki my nie sprzedaliśmy, mhm. więc to były ich nagrania z konferencji z ubiegłych lat, to były ich blogposty, które już i tak napisali, to były wystąpienia w podcastach między innymi moim, więc to były treści, które i tak można było w internecie znaleźć. Tylko, że jak jakaś konferencja wysyła na YouTube nagranie swoich występów, to tam jest 10, 20, 200 obejrzeń, nawet jeśli to jest jakaś konferencja o światowej sławie, powiedzmy, bo tego po prostu nikt nie ogląda. A jak tutaj do tysięcy osób wysyłałem takie wideo, to tam otwieralność była i klikalność strasznie duża, to ponad połowa osób otwierała co tydzień te maile, faktycznie czekając na nie. I jak raz zrobiłem przerwę, że w jeden piątek te materiały nie wyszły, to przyszło kilkanaście maili, ty, ale gdzie nasze materiały, nie? Dawaj. (laughs) Więc to było widać, że po prostu ludzie są naprawdę bardzo mocno zaangażowani i bardzo mocno zainteresowani tym tym tematem. Aha. Z tego, co mówi się o tym... To jeszcze wracając do twojego pytania, czy się nie bałem, czy czy to nie skanibalizuje nam dalszej sprzedaży? Właśnie nie, bo Wiedziałem, że na koniec powiemy i słuchajcie, wiemy, że wam to się podobało, to teraz pomyślcie, jak będzie wyglądało to, za co my będziemy chcieli kasę, nie? Że, że to w ogóle będzie totalnie inna jakość i, i, i to faktycznie prawda, że to będzie najlepsze, co, co, co widzieliście kiedykolwiek, no i jak ten program już teraz trwa, można powiedzieć, że faktycznie to się udało, ale to obietnice, no, wiedzieliśmy, że, że, nie, że nie będą bez pokrycia, ale też wiedzieliśmy, że to może dobrze
0: zadziałać. Okej, okay, czyli widzę tutaj taki system, na początku budowanie bazy mailingowej, później ankiety i zbieranie informacji, czego ludzie potrzebują, no i później już, już przed przedsprzedaż i, i finalnie sprzedaż kursu. Czy ten system, czyli e-mail, ankieta, przedsprzedaż, to jest system, do którego doszedłeś sam, czy, czy tego się gdzieś nauczyłeś, podpatrzyłeś i czy w ogóle pierwszy raz stosowałeś taką ścieżkę, czy to już się pojawiało wcześniej?
2: Nie, to stosuję właściwie od... Od kiedy rzuciłem swoją pracę i robię rzeczy online, to ja staram się pracę taką prawdziwą wkładać dopiero jak wiem, że będę na plusie. I to właściwie w każdym produkcie się powtarza. Zacząłem już przy książce, kiedy książka była dopiero w połowie chyba napisana. A ja akurat wtedy miałem takie ciśnienie, że ja muszę mieć pieniądze, bo akurat wtedy się rozbiłem samochodem na torze wyścigowym, z kasu było krucho, ta książka tak wisiała, że ja tak, ona, czy ja ją kiedyś wydam, czy kiedyś nie wydam, a rozwaliłem furę musiałem za, za, za naprawę, za, tam, za kary, za rozbicie band na torze, to jest wszystko tam kilkanaście tysięcy złotych było. Myślałem, no je nie, ja muszę tę książkę sprzedać i to jakoś w miarę szybko, nie? No i. Zrobiłem landing page'a, powiadomiłem ludzi, że słuchajcie będzie specjalna okazja, książka jeszcze nie jest gotowa, to uprzedzam, otworzyłem przedsprzedaż, się okazało, że to w ciągu chyba pierwszej doby sprzedało się prawie tysiąc egzemplarzy, co myślałem, że to będzie po prostu cały nakład, nie, a to w ciągu pierwszej doby poszło. I wtedy zobaczyłem, że o, o, ta, ta, ta przedsprzedaż to, to, to jest niegłupie. I potem za każdym razem, przy każdym produkcie tak robię, że to jest taka ostateczna weryfikacja, że jak wiem, że pieniądze z przedsprzedaży pozwolą po pierwsze faktycznie stworzyć ten produkt, a po drugie, że już na tym etapie choćbyśmy nie sprzedali nic, to już jesteśmy zadowoleni to wtedy lecimy dalej, jeśli nie to, to projekt anulujemy ja pieniądze oddaję i e, moje podejście też jest takie, że do momentu podziału pieniędzy z przesprzedaży wszystkie koszty są moje, w sensie jeśli coś się nie uda to ja to biorę na siebie, bo to oznacza że albo ja źle zbadałem rynek, albo ja źle przedstawiłem osoby, które ten produkt tworzą proto, że coś ja zrobiłem źle, bo to jest moja odpowiedzialność więc jakieś tam koszty stron grafik, reklam ewentualnych, to wszystko do tej pory biorą na siebie. Dopiero jak już mamy kasę sprzedaży, to te koszty dzielimy z, z, z autorami porówno.
0: Mhm, dobra, no to weszliśmy już trochę w temat pieniędzy, więc pomówmy o pieniądzach. Kurs kosztował 1299 zł brutto w przedsprzedaży, natomiast później już w normalnej sprzedaży 1599, czyli plus 300 zł, ale to było netto, czyli jeszcze plus VAT. Ale e... poniżej
2: dwóch koła, i to, poniż, to, to był tak, klucz, tak.
0: Poniżej dwóch koła. No i teraz yy, wiem, że te ceny nie wzięły się z powietrza. Wiem, że to też badałeś w ankietach, jaki tutaj poziom cen będzie odpowiedni, ale badanie cen za pomocą ankiet zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś mnie pyta w ankiecie, ile chciałbyś za to zapłacić, no to finalnie będzie chciał ode mnie te pieniądze, więc zawsze, wiesz, wolę podać niższą kwotę, żeby później zapłacić mniej. No i odpowiedzi też pewnie były różne, więc więc jak... Jak wziąłeś te dane wejściowe, te różne kwoty, które ludzie rzucali i jak to przetransponowałeś na ostateczną cenę?
2: Znaczy Przede wszystkim punkt wyjścia był taki, że ja wiedziałem, że chcę, żeby to był najdroższy program w Polsce dotychczas. I początkowo chciałem, żeby to kosztowało 999, jakoś tam poniżej 1000 zł brutto. I... Tutaj też z mentorami to ustalaliśmy naszymi, no z tym, że jakby to to była finalnie moja decyzja, jakby to była moja brocha, że czy czy to faktycznie może kosztować tak dużo, bo to wtedy nam się wydawało faktycznie dużo i czy ludzie to kupią. Ja wiedziałem od początku, że my oferujemy coś, po pierwsze czego nie ma, po drugie faktycznie jakość premium, po trzecie no dzielimy to na czterech, więc to musi być jakoś tam, po prostu musimy na na tym wyjść wszyscy na plus i w Kilka dni przed startem, przedsprzedaży. przed sprzedaży. Przed startowała w poniedziałek, ja wysłałem trzy dni wcześniej maila w piątek. Tak, Co całkowicie szczerze, do ludzi. Słuchajcie, za trzy dni startuje przed Słuchajcie, tutaj macie szkic agendy. To będzie, tych ludzi już znacie, bo od dwóch czy trzech miesięcy otrzymujecie maile z ich materiałami. Znacie moje produkty wcześniejsze, więc wiecie, że to po prostu będzie dobre. No i pytanie, ile jesteś w stanie zapłacić za naukę pod okiem najlepszych mentorów, czegoś, co ci się przyda zdecydowanie w twojej karierze. Ta narracja była taka, że to faktycznie jest coś potrzebne, bo jest. I ja wtedy miałem w głowie taką cenę właśnie poniżej 1000 zł, ale ankieta nie była tam polem tekstowym, wpisz ile jesteś w stanie zapłacić, bo to mnie nie interesowało. Ja tam wpisałem zakresy, żeby już na tym etapie było wiadomo, że to będzie jakoś tam drogie. I tam już pierwszy przedział, najniższy jaki można było wybrać, to od 0 do 500 i tylko 30% osób to kliknęło. Więc jakby już na tym etapie widziałem, o oh wow, to, to naprawdę jest dobrze, skoro wtedy miałem prawie, wtedy dokładnie na liście były 3623 osoby, 555 osób udzieliło odpowiedzi na tę ankietę, więc strasznie duże zaangażowanie. Kule, 20% chyba, jak dobrze liczę, prawie 20% osób faktycznie kliknęło w ankietę, jeśli chodzi o to, ile chcą wydać pieniędzy, co z, z, zwykle... Na tym etapie po prostu ludzie się czasami obrażają, że, aha, to ty, to ty kasę teraz chcesz, nie? A to się okazało, że nie, że to właściwie było takie jasne, oczywiste, i teraz my ci mówimy, ile to ma kosztować. I się okazało, że 70% odpowiedzi było powyżej tego, co ja zakładałem wcześniej. Bo ten drugi przedział, pierwszy był od 0 do 500, drugi był od 500 do 1200. Więc to był aha. dość szeroki przedział, ale to już pokazywało ludziom, że tu już ten tysiączek może pęknąć. I się okazało, że ponad połowa osób zaoznaczyła jeszcze wyższe kwoty. Nie? Niektórzy pisały, wystawiają też takie pole, jeśli żadna z tych odpowiedzi ci nie satysfakcjonuje, to podaj tu swoją wartość. I tam ludzie pisali na przykład, że do 7 tysięcy to spoko, powyżej 7 tysięcy to ja muszę zapytać. Albo, że teraz akurat jadę na wakacje, ale jak będziecie odpolali to znowu, to wtedy nie gra roli, że to jest warte nawet 12 tysięcy. I po prostu to, co ludzie tam pisali, to ja przeczytałem te ankiety i wtedy miałem strasznie dziwny raz. bo ja wtedy dostałem strasznie gorączki, bo Wtedy przez kilka dni po prostu byłem jakby oderwany od rzeczywistości. Zobaczyłem, że je, co tu się w ogóle święci. Skoro tyle osób w ankiecie zadeklarowało, że zapłaci już dziś, nawet to jak jeszcze wiadę ze swoim marketingiem, który zwykle jest dobry, to to naprawdę może z tego wyjść coś olbrzymiego. No i faktycznie tak się stało. Więc z jednej strony masz rację, że w ankietach ludzie mogą podawać niższe odpowiedzi, żeby zapłacić mniej. I zakładam, że tym razem też tak było, tylko ludzie sami ocenili wartość tego po prostu. O wiele wiele wyżej niż ja nawet śmiałem myśleć z chłopakami razem, bo też jak wcześniej rozmawialiśmy w ogóle przy starcie, ile byśmy chcieli my na tym zarobić, bo to zawsze jest moje pierwsze pytanie, czy odpowiada tobie podział porówno, innego podziału ja nie nie, nie akceptuję, żeby te negocjacje trwały 5 sekund, a nie 5 tygodni, a po drugie ile chcesz z tego mieć finalnie, to tam padały kwoty 35 tysięcy, 45 tysięcy, ja osobiście... Na głowę. Tak, jak mhm. w coś wchodzę, to jak dostaję z tego 50 tysięcy, to jestem zadowolony, nie? Nawet nam przezbyć nie przeszło, że to mogą być miliony jakieś, a się okazało, że, że jednak. Więc tu ta kasa była takim, znaczy wszystko związane z pieniędzmi bardzo mało czasu zajmowało. Po prostu my chcieliśmy zrobić coś, co się odbije szerokim echem, i myślę, że też ludzie w sumie to widzieli, nie? że tu właściwie ta kasa być musi, bo ja od lat komunikuję w swoich materiałach, że jak coś nie będzie drogie, tego nie będziesz szanować. Ile masz kursów po 30 zł kupionych, a do nich nawet nie zajrzałeś, nie? A jak wydasz tysiaka, to, to pewnie go zrobisz.
0: Wiesz co? Znaczy, z mojego punktu widzenia, ten kurs był po prostu za tani. Dlatego, że ja bym, ja bym na to popatrzył tak. Jeżeli ty czy ja jesteśmy w stanie wydać 1000 dolarów, czyli. 3000 zł, tak, mniej więcej, za, za kurs, o tym, jak robić kursy, to, to, to jest stosunkowo prosta rzecz. To są techniczne czynności, które musisz wykonać. No to, kurczę, to jeżeli ja mam kurs robiony przez trzech asów danego tematu, który, wiesz, nie, nie trwa 12 modułów, gdzie tam masz jakieś slajdy, tylko który jest de facto, tak jak powiedziałeś, programem, jednym przedmiotem na studiach. Mało tego, grupa docelowa to są programiści, ludzie z IT, gdzie wiadomo, że się zarabia duże pieniądze i to nie są nowicjusze, tylko ludzie, którzy już siedzą w tej branży jakiś czas i wiedzą, że są w stanie te pieniądze zarobić i po takim kursie będą w stanie zarabiać jeszcze większe pieniądze. No to z mojego punktu widzenia te ceny były naprawdę niskie. Te ceny...
2: Jak ogłoszy, ogłosiłem finalnie cenę, to było dużo takich maili. Ty jak tak tanio, kurde, nie wiesz, to, to gdybym mógł, to bym wziął trzy. <laughs> Ale ogólnie e, trzeba mieć na uwadze, że działamy jednak w Polsce i tak jak mówię, nic tak kosztownego w tej branży jeszcze nie było wcześniej. I ja widziałem po sobie, jak w, na, na tym rynku sprzedawałem różne rzeczy, pierwszym produktem była książka za 50 zł, no to było, że, że książka, książka 50 to jest drogo. Rok później wydawałem swój pierwszy kurs, który kosztował w przedsprzedaży stówę, potem dwie stówy. To już tak było no dobra, że już tak faktycznie można zainwestować w siebie nawet jak firma za to nie zwróci, to już ja w siebie mogę parę stówek zainwestować. Później jeszcze między moim pierwszym kursem a startem DNA wydałem z kolegą Maćkiem Kursanem jeszcze jeden program do nauki frontendu kierowany do juniorów. On też akurat on zarobił pół miliona, co było też świetnym wynikiem, dużo większym niż się spodziewaliśmy. I on tak kosztował najpierw 500, potem 700 chyba. I tak stopniowo te ceny produktów rosły, więc ludzie też mogli widzieć, że... E, To po prostu rośnie, ale myślę, że jakbyśmy na starcie rzucili cenę 2000, to jednak dużo osób by z tego odpadło. I chcieliśmy mieć osób jak najwięcej, Szczególnie, że widzieliśmy po tych odpowiedziach w ankietach, że te nasze wymagania finansowe, że one są śmieszne w porównaniu z tym, co można prognozować. Więc to faktycznie była okazja i ja to komunikowałem jako świetną okazję no i to faktycznie się sprawdziło. Teraz ludzie, którzy przechodzą przez ten program i zapłacili za niego te 1200 brutto, no piszą, że to faktycznie jak za darmo, bo, no bo taka prawda. Ale też jakby działam długoterminowo, to nie jest pierwszy produkt to nie jest jedyny produkt, to nie jest ostatni produkt i teraz wiem, że z każdym kolejnym produktem, na przykład teraz jestem w trakcie odpalania kolejnego, gdzie zainteresowanie widzę, że jest jeszcze większe, a dopiero dwa tygodnie temu go ogłosiłem. Widzę, że to robi robotę na lata naprzód, że faktycznie ludzie wiedzą, że to jest okazja, że to będzie dobre, że naprawdę będzie drożej, że będzie sporo drożej, więc warto dołączać teraz. Choć jak rozmawiałem o sami przedsprzedaży, to ja mam takie spostrzeżenie, że to jest taki dylemat, Po pierwsze na pewno chcę, żeby dużo ludzi kupiło w przedsprzedaży, ale po drugie ja bym wolał, żeby nie wszyscy, nie, bo kto wtedy kupi w pełnej cenie. To jest taki dylemat. Jak już coś robię, to robię to tak na na maksa, więc nie wstrzymuję się z marketingiem. Tutaj osiągnęliśmy nasz cel właściwie po pierwszej dobie. Już było tyle, ile chcieliśmy w sumie zarobić a to był dopiero początek sprzedaży jeszcze przynajmniej był ponad tydzień, nie? Ja tak myślałem, może ją zamknąć teraz, a z drugiej strony, no nie, jak, już, jak, coś, jak coś robić, to to już robić. Aha. E, więc tak to wygląda. Ta sprzedaż jest trochę ryzykowna, no ale z drugiej strony przynajmniej wiemy, że, że to, co robimy faktycznie ma sens.
0: Aha, to, czyli ludzie, którzy kupili w tej edycji, bo domyślam się, że pewnie będą też kolejne. E... E, tak, w umowie mamy minimum jeszcze jedną edycję, a co będzie potem, to zobaczymy. Okej, okay. no więc ludzie, którzy kupili w tej edycji, mogą być na pewno szczęśliwi z tego powodu powodu, że na pewno taniej już nie będzie. Tak, tak, tak,
2: to jest zawsze taka obietnica z mojej strony i warto po prostu jest, mi się wydaje, tak tak robić i potem, co ważne, tego słowa dotrzymywać.
0: No i myślę, że też mają szczęście, że że to było na tym etapie, bo tak jak mówiłeś o tych kolejnych produktach, które były coraz droższe, to jak ty wypuścisz produkt za trzy lata, no to tam wiesz, poniżej pięciu tysięcy za głowę to nie będzie. Znaczy właśnie, bo bo to jest też,
2: a chciałem to powiedzieć i trochę zapomniałem, że my Wydaje mi się, że produktami online teraz w Polsce cały czas kształtujemy świadomość ludzi, że można wydać spore pieniądze inwestując w siebie. I i i, i, i że warto, tylko wtedy też mają prawo wymagać. Na przykład u mnie zawsze jest strategia, że masz 30 dni na zwrot i oddaję 100% kasy i kilka zwrotów DNA było. Ludzie pisali, to jest naprawdę świetne, ale ja połowy nie rozumiem. Ja mówiłem, ja ostrzegałem, że to nie jest dla juniorów proszę tu jest twoja kasa, dzięki za miły feedback i widzimy się w kolejnych produktach, nie? więc nawet ludzie, którzy zwracają teraz, w sumie jakieś podsumowanie zwrotów dopiero będę robił, ale na około 4000 sprzedaży chyba tylko trzy osoby były niezadowolone. Tam tych zwrotów było więcej, ale to poziom niezadowolenia to jest, to jest nie wiem, ile to jest, jedna setna procenta jakoś, to jest o, tak naprawdę, to jest promilę, mikro, tak. Nie? I właśnie ja Takim jak mówiłem wcześniej, ten komfort, że faktycznie pracuję z najlepszymi osobami, których mogę sobie wybrać i wiem, że oni są top, wiem, że oni to dostarczą, więc ja spokojnie na etapie promocji mogę mówić do ludzi, niczego lepszego nie widzieliście. I to za każdym razem się sprawdza, więc to, to jest taki duży komfort i czasem ja mam większą pewność, nawet co do tych stwierdzeń, niż autorzy, którzy potem to robią, bo wiadomo, że jak się pojawia jakaś duża kasa, to zaraz jakieś myśli dziwne, że a czy ja to dowiozę, nie? A czy ludzie będą zadowoleni? I to wtedy też jest taka trochę moja rola w całym tym procesie, żeby... Y- Źle zabrzmi, ale żeby może troszkę skołczować osoby, które ten materiał tworzą. E, się spotkać, powiedzieć, że będzie dobrze, jak chcesz, to choć przytulimy, nie? Tam patrz, 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 jak cie, patrz jak o tobie piszą, że ty jesteś faktycznie jesteś półbogiem teraz i le- lecisz z materiałem, będzie dobrze, nie? Jak będziesz źle, to się poprawi.
0: Aha. No, jednym z elementów takich sprzedażowych i też budowania wizerunku tych mentorów e, był chyba taki punkt styku przez który każdy gdzieś na jakimś etapie przechodził każdy klient, czyli landing page, czyli strona gdzie było napisane kto ten kurs robi, o czym odbędzie i tak dalej. Co było na tym landing page'u i dlaczego? Bo on, wiem że też z swojego punktu widzenia był takim naprawdę dość istotnym elementem całej całej układanki i sprzedaży.
2: Jeśli chodzi o landing page, to ja sporo eksperymentowałem i na stronie swojej książki wcześniej, i potem na stronie swojego pierwszego kursu. Potem zobaczyłem, że to świetnie działa. Więc teraz właściwie to jest kopiuj w Zmieniam jakby treść, ale układ elementów zostaje taki sam. Czyli dlaczego warto, dlaczego musisz wiedzieć więcej na temat tego konkretnie zagadnienia, dlaczego nie wiesz, i tu był jakiś materiał bonusowy, który pokazuje nawet ekspertowi, że nie jest, że nie wie jeszcze wszystkiego. Dlaczego akurat od nas, i tak dalej, i tak dalej. Tam tych materiałów nie było jakoś specjalnie dużo, ale one no, rob, robiły roboty po prostu. Tam jedynym celem takiego landing page'a jest to, żeby ktoś zostawił adres e-mail. I często ludzie ten adres e-mail zostawiają. I tutaj bardzo ważne było to, żeby nie oferować jakiegoś pdf za zostawienie maila, tylko... Ja Wiedzieliśmy od samego początku, że to będzie produkt drogi i że nie wystarczy komuś jakiś tam nawet piękny PDF-ik, żeby ktoś był w stanie wyłożyć tysiąc, jak początkowo myślałem, czy tam dwa tysiące, czy nie wiadomo, ile to będzie w przyszłości, więc że to będzie dłuższy proces, więc nawet za podanie maila nie było żadnego tam PDF-a, lead magnetu, jak to się ładnie nazywa, tylko była obietnica, że co tydzień będą mięsiste materiały. I dodatkowo ten pierwszy materiał, który, który szedł w tej sekwencji, był najgorszej jakości. Zależało mi na tym, że jak ktoś się zrazi, żeby się od razu wypisał. Nie? I tam faktycznie na tym pierwszym mailu trochę osób odpadło, bo nie chciałem później narzekania, mm-hmm. że, że ktoś, a ludzie pisali, że ten pierwszy mail, a tu jakoś dźwięku taka sobie, bo faktycznie tam pierwsze wideo idzie z jakiejś konferencji, która nie była top nagrana, ale to dobrze, jeśli się Tobie nie podoba, to się pożegnajmy na tym etapie i kto zostanie, to potem ma już tylko lepiej. No i na tym le- ten landing page, co ważny, na początku był strasznie brzydki. Mam też taki produkt lead pages generator landingów, na którym po prostu mam swój jeden standardowy szablon, gdzie jest tam jakieś zdjęcie, nazwa i tak dalej, bez nawet żadnego logo i ja tego robię duplikat, zmieniam tylko treść i to sobie tam wisi. I teraz właśnie jak ogłaszam nowy program, też jest dokładnie ten sam szablon, bo nie zależy mi na tym, żeby ludzie zapisywali się dlatego, że to jest ładne, tylko żeby zapisali się dlatego, że naprawdę chcą. Więc yy, jakieś inwestycja w grafiki poszła dopiero później, jak zobaczyliśmy po pierwszych, po pierwszych tygodniach, że naprawdę jest duże zainteresowanie. Dopiero wtedy poszło zlecenie do grafików o zaprojektowanie ślicznego, ślicznej strony, która jest naprawdę śliczna. Potem da programisty, żeby to zaprogramował. No i teraz ta strona wygląda naprawdę rewelacyjnie, ale na początku taka nie była. Okej, okay, czyli ten landing page wymieniłeś po kilku tygodniach, rozumiem, od rozpoczęcia budowania listy, tak? Tak, tak, tak. Jak Aha. mieliśmy już ileś tam tych osób. Ja miałem takie checkpointy po drodze, że tysiąc osób na liście mailingowej i sto wypełnionych ankiet. A że to bardzo szybko akurat pękło, to, to, to od razu mogłem Zlecić pracę grafikom. Tak samo teraz z nowym produktem, właściwie te moje wyznaczniki zostały osiągnięte po kilku dniach, to już też grafity dostaje zlecenie, że teraz zróbcie z tego coś ładnego, bo, bo, bo jest brzydkie. Robi roboty, ale jest brzydkie. Niech to coś, co będzie robiło roboty, ale będzie ładne.
0: Aha. A próbowałeś kiedyś zrobić tak, żeby nie zmieniać tego landing landingpage, żeby on był, bo, bo jeżeli brzydki dobrze konwertuje, to po co go zmieniać? a może może lepiej. No jest brzydki, a to nie
2: jest jakiś ogromny koszt. Tak,
0: mojego pierwszego
2: kursu strona jest cały czas brzydka. Znaczy teraz już programiści już też graficję ładnie zaprojektowali, programista właśnie kończy pracę nad nią, więc ja ją będę na dniach podmieniał, więc tylko dostanę o finalną wersję, ale przez ponad rok ona sobie wisi taka wyklikana. To są wszystkie, wszystkie informacje zawarte, znaczy brzydka. Ja też nie jestem w stanie za bardzo ocenić, co jest ładne, co jest brzydkie. Jakieś mój poczucie mojej estetyki to, to, to tyle, że ja uwielbiam las, który jest za mną i mam za oknem drugi. I to właściwie jest tyle, jeśli chodzi o moją estetykę. No ale wiem, że, ma, że na pewno może być ładniej, bo to widać, że jest wygenerowane, wyklikane, a jak jeszcze programista wejdzie w źródło tej strony, to w ogóle się za głowę złapie,
0: bo tam jak coś jest z automatu zrobione, to wiadomo, że tam porządku pod spodem nie ma. nie? No tak. E, czy są jakieś elementy landing page'a, które na początku, kiedy zaczynałeś robić i sprzedawać kursy, stosowałeś, ale nauczyłeś się, że to psuje konwersję i nie należy w ogóle tego dawać?
2: Nie, ale ja też tego jakoś nie badam. Znaczy, To narzędzie do lendingów pokazuje mi faktycznie, ile procent ludzi zostawia tego maila, ale w tych oprogramowanych nie ma czegoś takiego i to właściwie mnie mnie nie interesuje, bo i tak jest dużo, więc nie staram się optymalizować w taki sposób, bo mi zależy na tym, żeby na tych moich listach mieć ludzi, którzy przymkną oko na to, że landing jest brzydki, którzy przymkną oko na to, że jakiś tam element może ich razi, którzy nawet wyłączył adblocka, bo na tych moich landingach wygenerowanych chyba nie działa zapis, jeśli się ma adblocka włączonego i jeśli ktoś... Mimo to się zapisze, to ja wiem już na tym etapie, że mam osoby, które faktycznie są tym zainteresowane. Mi nie zależy, żeby tam mieć miliony osób. Ja chcę mieć tych, którzy faktycznie nawet są w stanie już na tym etapie jakąś tam przeszkodę pokonać. Więc na maksymalizacji takiej się nie skupiam zupełnie.
0: Mhm. Dobra, no to teraz. Znaczy, jesteśmy... To
2: Bardzo ważne jest zdjęcie, to, to na pewno. Musi być zdjęcie moje jako wydawcy, albo moje jako autora, i musi być zdjęcie autorów. I czasami widzę strony kursów, na których nie ma zdjęcia, bo ktoś nie wiem, uważa, że jest brzydki Bo ktoś się wstydzi, ktoś się nie chce pokazywać. No nie, to, to jest kluczowe. Nie? To wa- ważniejsze jest
0: zdjęcie autora niż nazwa nawet. Mhm. Dobra. E- Jesteśmy w takim razie na tym etapie przygotowań, gdzie buduje się lista mailingowa, jest landing page, ludzie się zapisują, no i badasz badasz te, te potrzeby ludzi ankietami, przygotowujesz się po prostu do przedsprzedaży. Powiedziałeś o tym, że była komunikacja cały czas prowadzona z ludźmi, którzy zapisywali się na listę adresową i dostawali jakieś tam materiały stworzone przez tych mentorów niespecjalnie na potrzeby kursu, ale takie, które powstały przy okazji konferencji, artykuły z blogów i tak dalej. Czy nie miałeś z jednej strony takiego, takich sygnałów, że ale to, to już jest w sieci i to nie jest żadna jakaś unikatowa treść, więc jakby dlaczego? może z pięć osób napisało coś takiego,
2: ale się okazało, że te treści nawet jak są w internecie, no to no to one, one, nie, one nie docierają tak nie masowo. Nie każdy je widział. Aha. Tak, znaczy no, w, przy, w przybliżeniu można powiedzieć, że nikt ich nie widział. Nie? <grym> nawet bym tak da, daleko y, poszedł. Y, nawet raz zrobiłem coś takiego, że w jednym, z mailu, y, w jednym z tych maili powiedziałem, a teraz dzisiaj na weekend f- trzy fajne artykuły i tam linki do trzech blogów naszych tych autorów, właśnie do trzech artykułów. Miesiąc później wziąłem treść jednego z tych tekstów i wstawiłem w treść maila. A teraz do poczytania tutaj treść. I ludzie pisali, ty, ale ty miesiąc temu do tego linkowałeś. czemu ty dublujesz to w mailu? I wtedy zobaczyłem, jak bardzo szczegółowo faktycznie ludzie to czytają, jak ludzie to klikają, jak ludziom to się przydaje i podoba, nie? Więc ym, ja... Nawet chyba nie myślałem, czy to jest jakieś ryzyko. Po prostu wiedziałem, że potrzebujemy sposobu na na utrzymanie długoterminowo komunikacji z ludźmi i wiem, że ja nie chcę mentorów naszych angażować do produkowania merytorycznych materiałów już na tym poziomie. I to właściwie najmądrzejsze, co mi przyszło do głowy. Bo też taka uwaga, ja jestem zapisany do bardzo wielu mailingów i czytam wszystkie, które dostaję, bo patrzę, jak kto to robi i i z tego też się uczę. Jest taka moda na wysyłanie właściwie randomowych linków na jakiś temat. Ktoś robi kurs z jakiegoś tam języka programowania, to raz w tygodniu wysyła mi nowinki o tym języku programowania. I to w ogóle nie buduje pozycji eksperta tej osoby w moich oczach. Dlatego tutaj kluczem było to, że to muszą być materiały stworzone przez tych naszych mentorów, żeby faktycznie ludzie, którzy nawet ich nie znają, zobaczyli, że to, to są naprawdę, kurde, łebskie ziomy. Teraz jak ten nowy produkt odpalam, to tak samo. Mam chyba 20 wystąpień z konferencji i blogpostów i wystąpień w podcaście osoby, która robi ze mną nowy program i też tylko ta osoba będzie w tych mailach. Nie ma tam link, że o coś fajnego tam się pojawiło z tej dziedziny, tutaj gdzieś tam ktoś napisał, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby ta osoba była eksponowana jako najważniejszy ekspert.
0: Czy te linki, które wysyłałeś, to były znaczy inaczej. Wysyłasz ludziom linki. I chcesz, żeby oni no, zapoznali się z tą treścią pewnie, więc ile do tych linków dokładałeś od siebie treści w mailach?
2: Malut, Jak najmniej. Tam było, że siema, witamy się w kolejny Architektoniczny Piątek. Dziś zamiast Netflixa proponuję tobie wystąpienie na temat i tu temat. Aha. Potem link i potem na koniec zaprasz sobie popcorn nie zapraszaj żony do sensu i tam i, i widzimy się za tydzień. Więc to było coś takiego, żeby ludzi nie zadręczać tą treścią, tylko faktycznie, że jest w mailu link i koniec. Chyba, że to były treści tekstowe, jak blogposty. Ja wtedy często brałem po prostu faktycznie całą, ca, cały blog post, czyś i wklejałem go do maila i wtedy tego tekstu tam było bardzo dużo. No niektórzy mówili, że można by z samego tego zrobić, jakiś, nie wiem, PDF-a z zebranymi tymi wszystkimi materiałami albo wszystkie te blogposty chociaż zebrać w PDF-a i to z jednej strony faktycznie prawda, z drugiej
0: strony, no nie taka była
2: rola tego Mailingu.
0: Mhm. A gdybyś miał takiego autora kursu, który merytorycznie jest super i wiesz, że, że dowiezie i, i ta treść w kursie będzie genialna, ale on się jakoś wcześniej nie, nie wiesz, nie, nie udzielał, to znaczy robił szkolenia, ale to były szkolenia zamknięte, nie ma z tego żadnego wideo, nie pisał postów na blogu, wiesz, to co robił, robił raczej w zamkniętych środowiskach i nie, no nie ma tam co udostępniać, to, to jakbyś sobie poradził? No to nie, to, to, to wtedy to też zależy właśnie, ile to
2: będzie finalnie kosztować. To był taki długi proces, powiedzmy, nie wiem... Roz- ro- ro- nie lubię tego pojęcia, ale rozgrzewania jednak, dlatego, że wiadomo było, że to będzie drogie. Wcześniej wypuszczaliśmy z Maciem właśnie program do nauki front i Maciek, o ile tu na przykład u nas w Stoku jest bardzo znany, bo on się udzielał właśnie i offline, troszkę występował na konferencjach, troszkę pisał bloga, ale to nie były materiały, które można by powiedzmy przez pół roku wypuszczać w mailach, bo, bo skupiał się bardziej na interakcji z ludźmi, a nie na produkowaniu treści w taki sposób, to tam załatwiliśmy sprawę bardzo szybko, bo po prostu e, pojawił się u mnie we vlogu, powiedzieliśmy, że tu jest najlepszy ziomek, ja wam gwarantuję że on zrobi coś najlepszego to będzie to prawda najdroższe ale będziecie zadowoleni no i to w taki sposób zadziałało że po pierwsze ludzie się już pozapisywali i wiedzieliśmy, że zainteresowanie jest tam w zamian dostawali po prostu PDF-a jakiegoś więc to był taki standardowy lead magnet, ale też wiedzieliśmy, że to nie jest produkt, który będzie kosztował wiele tysięcy złotych, że ktoś będzie musiał strasznie tam rozkliniać, czy to robić, czy nie. Tym bardziej, że w tamtym przypadku pozycjonowaliśmy się jako konkurencję do bootcampów, które kosztują kilkanaście tysięcy i faktycznie taką rolę to, to zaczęło pełnić. I tam proces wyglądał w taki sposób, że zrobiliśmy po prostu webinar Q&A na temat frontendu. nie? Wpadajcie, będziemy na żywo na YouTubie. To było ogłoszone aż tydzień wcześniej i aż tysiąc osób przyszło, nie? I faktycznie na żywo tych pytań było masa. I w tym momencie właśnie Maciek zbudował swój wizerunek eksperta, bo na wszystkie pytania odpowiedział. To trwało chyba za trzy godziny po tych trzech godzinach głosiliśmy, no to teraz jak chcecie od niego, jeszcze do końca nie wiadomo co, ale on to robi, to zapraszamy do sklepu. I wtedy to właściwie do 250 tysięcy zarobiliśmy na przedsprzedaży, gdzie nawet agendy nie było. Więc to też fajnie działa, tylko tutaj dużą rolę mi się się wydaje odegrała taka moja gwarancja, że faktycznie on zrobi coś, co będzie naprawdę świetne.
0: Dobra, czyli mamy ogarniętą komunikację z osobami zapisującymi się na listę, to cofnijmy się o krok i teraz Kąd tych ludzi na liście wziąć? W jaki sposób ty skłaniałeś ich do tego, żeby się zapisali?
2: Chciałem zobaczyć, zrobić taki eksperyment w tym konkretnym przypadku, jako że w DNA właśnie mamy trzech mentorów, każdy z nich jest bardzo znany, ja też jestem stosunkowo znany w środowisku, więc wiadomo było, że ta informacja się jakoś tam rozejdzie. Ja zdecydowałem, że ja sam się włączę w promocję dopiero po jakimś czasie i zobaczymy, ile ludzi zgromadzą na naszej liście no, ile ludzi zgromadzi trójka mentorów? Oni akurat mieli konferencję, mieli swoje występy. No więc było wiadomo, że, słuchajcie, tu jest adres, tu jest nazwa, idźcie, i, 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 i szeszcie promo. Nie? I się okazało, że po pierwszych chyba dwóch tygodniach było niecałe 600 osób na liście. I to był wynik ok, bo na tych konferencjach jednak programistycznych są czasami sale ogromne, ale to na samej sali tam ktoś wyjmie telefon, się zarejestruje, ktoś się może nie zarejestruje. Później ja wszedłem ze swoją promocją i właściwie wtedy w ciągu jednego dnia doszedł jeszcze tysiąc do tych mhm. 600. Więc to mi wtedy pokazało, że faktycznie ja tam się jednak przydam i po drugie, że jednak online rządzi.
0: Ale wszedłeś ty ze swoją promocją, to znaczy co zrobiłeś?
2: Nagrałem vloga na temat, że, taki, że takie coś powstaje. I nagrałem później drugiego vloga, akurat ja robię tak, że nie mam jakiegoś z góry ustalonego planu, co będę robił, tylko właściwie działam z dnia na dzień. W takich momentach sprzedażowo-marketingowych działałem z dnia na dzień. W zależności od mojego nastroju, w zależności od tego, co się dzieje w tym świadku programistycznym, w zależności od tego, co ktoś może napisał gdzieś jakąś opinię. I akurat wtedy, jak zaczynała się promocja DNA, ja byłem na konferencji programistycznej. Ja już zawodowo nie programuję od czterech lat i wtedy miałem takie poczucie na tej konferencji, Boże, jak ja się cieszę, że nie muszę tego robić zawodowo. Nie? I, I nagrałem takiego vloga. Z, z, zatytułowałem go dość kontrowersyjnie, bo zatytułowałem go żygam programowaniem i faktycznie tam tysiące osób weszły, masa hejtu się wylała, ale słowa poszło w świat, nie? bo mówiłem, że ja żygam tym programowaniem, bo mi to się po prostu na pewnym etapie bardzo znudziło. I z tej okazji mamy tutaj dla was program, jeśli też się nudzisz, to to spowoduje, że przestaniesz się nudzić nie? i że ja bardzo żałuję, że gdy ja się wypalałem zawodowo, gdy ja odchodziłem od programowania, bardzo żałuję, że takiego programu nie było. I ta narracja, tak jak mówię, no nie była zaplanowana, to właściwie powstało tak z nie na dzień. Yy. Wielu osobom się nie spodobała, no ale o tym się mówiło. I to spowodowało, że w bardzo krótkim czasie bardzo dużo osób dołączyło. I czy to się podobało komuś, czy się nie podobało, to nie ma teraz znaczenia, bo to ma być skuteczne, a nie ma się podobać. No i potem z biegiem kolejnych tygodni, miesięcy ludzie się przekonywali, że nieważne, nawet jeśli komuś się nie podobała ta moja narracja, to zobaczył, że i tak te materiały są naprawdę top.
0: A ile czasu minęło od od tego, jak zacząłeś w ogóle tworzyć listę do przedsprzedaży?
2: Lista zaczęła się tworzyć jakoś na początku kwietnia, ja wszedłem jakoś w połowie chyba kwietnia ze, ze swoimi działaniami, a przed była w połowie czerwca, więc to jest kwiecień, 2,5 i pół miesiąca.
0: Okej, okay, jakieś tam 10 tygodni powiedzmy. Mhm.
2: Tak i wtedy, w, wtedy na etapie tej, tego zbierania listy wydałem półtora tysiąca na reklamę na Facebooku, bo robiliśmy webinar otwierający przedsprzedaż i wtedy, żeby rejestrację na webinar podpompować, tam półtora tysiąca włożyłem. Ale, poza, ale to właściwie bez tego też byłoby dobrze, o tak. Bo to głównie social media, głównie e, vlogi właśnie i nagraliśmy też podcast z jednym z mentorów informujący, że taki program powstaje. Mhm. Więc tu, to, więc to siła internetu po prostu. I co ciekawe to bardzo, nawet jak żadnych reklam nie było i nawet jak nie było żadnych działań z mojej strony, to ta lista cały czas rosła. Bo w każdym mailu była prośba słuchaj, jeśli to ci się podoba, po prostu podziel się tym ze swoimi znajomymi. I nawet czasami rozmawiam z firmami o tym, że ciężko jest dotrzeć do programistów. Bo co prawda no to powinni być ludzie teoretycznie techniczni, ludzie, którzy e, siedzą cały czas w internecie, są na Facebookach, Instagramach i tak dalej, ale właśnie nie. Ich tam w dużej mierze nie ma. Nam zależało na osobach, które są, po prostu siedzą, robią swoje. Robił to już tak długo, że nawet im się już nie chce jeździć na konferencje, mi się nawet nie chce e, dalej udzielać w internecie, po prostu robią swoje, idą do domu i do nich też udało się dotrzeć. Właśnie taką pocztą pantoflową, tymi prośbami o podzielenie się ze znajomymi, o to, że powiedz koledze w kuchni przy, przy, przy kawie, że coś takiego powstaje, po prostu, że na tym wszyscy skorzystają i to fajnie zadziałało. Mm-hmm. Mi się wydaje, że taka... E, z jednej strony bardzo nieskromna komunikacja, bo ja faktycznie o tych naszych mentorach pisałem jako o legendach polskiego IT, jako o królach architektury itd., bo jak już z kimś coś robię, to ktoś faktycznie na takim poziomie musi być i ja nie waham się takich słów używać, choć nawet te osoby są często tym skrępowane, ale z drugiej strony było, że my rozumiemy twoje problemy, nie? wiemy dokładnie w jakim miejscu jesteś i wie, wiemy, że możesz myśleć, że już, że już tam jest tylko sufit. I że tam już jest tylko ścieżka na przykład manage, managementu jako awans dla ciebie. I my oferujemy ci właśnie tę ścieżkę techniczną, kontynuuj naukę z nami.
0: Mhm. Czyli wypisałem sobie tak, vlog, webinar, reklamę na Facebooku, newsletter i te prośby o, o mówienie znajomym, że coś takiego no jest? Nie są szale wszystkie. I są szale. Mhm. A sociali co,
2: no, co ci najlepiej żre? Nie mierzę. Dopiero w zespole jesteśmy na etapie nauki Google Analytics. Nie, nie patrzę w żadne statystyki. Jedyne, co mnie interesuje, to liczba zapisanych ludzi na lista. Skąd oni się tam wzięli? To teraz tak trochę z obowiązku. W zespole się edukujemy. Magda z mojego zespołu wnika w Analytics, ustawia jakieś tam utm i tak dalej, ale to ja po prostu widzę efekt finalny i to mnie interesuje. Czy są ludzie na liście, nie? czy się nie wypisują, czy otwierają te maile, czy odpowiadają, jaka jest atmosfera ogólnie, bo e, czy, czy w jaki sposób ludzie odpowiadają na te maile moje, bo często za- zachęcam do kontaktu, nie? podobało ci się, daj znać. Ja tu jestem po drugiej stronie, ja każdemu odpisuję. I widać po prostu, jaka atmosfera się wokół tego tworzy i mimo tego, że ludzie między sobą nie mają kontaktu, bo ten mail jest jeden do wielu i potem ich tylko do mnie, to ja widzę, że jakby się budowała taka zbiorowa świadomość. Jakaś. To, jest takie, to jest takie wspaniałe uczucie, jak tak się tworzy społeczność, nawzajem się ludzie nie znają, ale jakby wiedzą, że ich jest dużo nie i że każdy myśli tak samo. To jest, to jest spoko.
0: Aha, mówiłeś, są szale, z których są szali korzy- bo okej, okay, nawet jeżeli nie masz tego zmierzonego dokładnie tam wiesz, w cyferkach, Zresztą, no to, to masz takie czucie, YouTube, co ci nie, najlepiej to, to, działa.
2: U mnie na pewno, jak od kiedy wszedłem na YouTube, to już prawie 3 lata temu zacząłem prowadzić vlog, najpierw programistyczny, potem już nie, ale to nie ma znaczenia, bo wiele programistów tam zostało, to głównie to, to to jest właśnie YouTube. Mocno też jestem, siedzę na Instagramie i tak no te, te liczby, jakieś tam statystyki, na to nie patrzę, to po prostu r- robi robotę. Wolę mieć tam tysiąc, czy trzy czy pięć tysięcy ludzi, którzy faktycznie są zaangażowani w to, co robię, niż tam pięćset tysięcy ludzi, którzy... Eee, znowu jego gęba, nie? Dobra. Eee, czyli... I tu, a, tak? W ID jeszcze Twitter jest mocny, więc ja na, na Twitterze wrzucam. Tylko tak, tak się tak mówię, nie patrzę, gdzie co działa, po prostu wszędzie ładuję milion postów dziennie. Tak. Sobie robię kolejkę w jakimś tam narzędziu do skodżulowania i to leci e, bez...
0: Bez trzymanki, Bez żeby wszyscy się dowiedzieli. Dobra, czyli mamy, mamy te wszystkie przygotowania, myślę, ogarnięte z grubsza i przychodzi czas przed sprzedaży. No i akurat w czasie przed sprzedaży ja Cię też mocno obserwowałem na Instagramie, dlatego że też udzieliły mi się te emocje i tam ciągle, wiesz, te liczby rosnące w ogóle z dnia na dzień w szalonym tempie. No ale ja widziałem tylko, wiesz, jakiś tam mały, mały wycinek tego wszystkiego, co tam się działo. Jak ta przedsprzedaż przebiegała z twojego punktu widzenia? Właśnie z zewnątrz, ostatnio rozmawiałem
2: ze szwagrem, jak, jak sprzedaż DNA trwała już wrześniowa i właśnie szwagier do mnie, to teraz co, ty siedzisz, nic nie robisz, a tam a, a miliony lecą, nie? Mówię, <grym> o, stary, to wcale bo nie. <grym> bo choćby nie wiadomo, jak dobry był produkt, to to nie ma znaczenia, bo ktoś, żeby go zobaczyć, musi go kupić, a nic się samo nie sprzeda. I to właśnie jest ta moja rola, gdzie trzeba pewne hamulce czasami odwiesić na wieszak, po prostu rola jest jedna. Nie? I to tak jak mówiłem wcześniej, to nie ma się podobać, to ma być skuteczne. Akurat jeśli chodzi o przedsprzedaż, e, założenie było takie, że my weryfikujemy cały czas, więc te koszty cały czas są na absolutnym minimum, więc w czasie przedsprzedaży wydaliśmy zero na reklamy, jedyna reklama jaka była to wcześniej na kilka dni zaproszenie na webinar, więc było zero na reklamy, tylko maile i nawet dokładnie jakie to nawet teraz nie pamiętam, ich tam było sporo, Wysyłam, wysyłałem przedsprzedaż, trwa, przedsprzedaż trwała chyba 8 dni od środy do środy z tego co kojarzę i po prostu było dużo materiału mailowego, zachęcającego do zakupu. I to były raz takie treści merytoryczne, raz treści takie, że to już okazja się nigdy nie powtórzy. Troszkę emocji, troszkę gwarancji, troszkę obietnic. Tylko co najważniejsze, to wszystko absolutnie szczere. Niektórzy piszą, że ale to mango Gdynia. Mówią, że to nie jest mango Gdynia, to jest szczera prawda po prostu. Poza tym, jak się komuś nie podoba, zawsze się może wypisać. Ważne było, żeby podkreślić fakt, że to robią najlepsi ludzie, jacy są, i nieważne, czy coś powstało wcześniej, czy coś powstanie później, czegoś tak dobrego nie będzie. No i właściwie t- taka narracja przez cały czas. Pomagało to, że faktycznie już na samym początku zainteresowanie było ogrom- ogromne, bo zrobiliśmy, tak jak mówiłem, webinar sprzedażowy który miał jeszcze ludziom pokazać, jak faktycznie ci mentorzy ze sobą się komunikują, jak oni wyrażają swoje myśli poza konferencjami, poza sceną, żeby faktycznie można było ich poznać. I to się sprawdziło u mnie wcześniej w sprzedaży mojego kursu, gdy ja też tak robiłem takie prostu po live, gdzie można było ze mną pogadać. Przy frontendzie też, tak jak powiedziałem, to było Q&A z kolegą Maćkiem, który po prostu odpowiadał na pytania. I tutaj też nie było jako takiej agendy. Po prostu było, że to będzie dyskusja trzech zajebistych architektów i często na konferencjach programistycznych najbardziej wartościowe jest afterparty, gdzie można posłuchać, jak mądrzy ludzie rozmawiają. No i to będzie coś takiego. Zapraszamy. I faktycznie, jak oni weszli w te swoje tematy, ja słuchałem sam jak urzeczony, tam po tam prostu część ludzi pisało, że w ogóle nie wie, o co chodzi, bo, 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 bo to był tak wysoki poziom i to było wiadomo, że w takim razie DNA nie jest kierowane do was, wróćcie do nas za parę lat. I ten webinar Trwał sobie i trwał, i na koniec przez pół godziny była taka moja sekwencja. Oni skończyli mówić to, co mi to powiedzenie i potem ja przedstawiałem ofertę, że tu właśnie z tymi ludźmi możecie się uczyć przez kilkanaście tygodni tego, o czym teraz rozmawiali w o wiele bardziej uporządkowany sposób i tak dalej, i tak dalej. No i tu jest oferta i ich, zapraszamy. I w czasie samego webinaru sprzedaliśmy tego za ponad 65 tysięcy, więc właściwie już po wciągu i, i to. Webinar trwał długo, ale przez sprzedaż trwała chyba tylko w ciągu godziny tego webinara, więc w ciągu godziny pierwszej ponad 60 tysięcy wpadło. Potem budzę się rano, patrzę, jest kurde 200. co w ogóle był jakiś szok. Nie? Że to... I tak jak mówisz, ja to pokazywałem w internecie, bo to było coś niespotykanego. Daj spokój, nie budzisz się rano, 200 koła na koncie. I to właściwie tak po prostu, bo pogadaliśmy w internetach na żywo. I to na pewno yy, zaczęło się o tym robić bardzo głośno i wiele osób zaczęło w ogóle wtedy o tym DNA słyszeć to myślę, wydaje, że to zadziałało lepiej niż jakakolwiek reklama. Właśnie, że jest faktycznie duże zainteresowanie, jest ogromne zaufanie. No i część osób też pisała, no to teraz nie możecie tego spieprzyć. Nie? Mówię, no, nie możemy i nie, nie, nie planujemy.
0: Mnie Społeczny przedsz... dowód słuszności zadziałał.
2: Tak, znaczy z jednej strony nie powinno się, szczególnie w przypadku jakichś nie wiem, wyborów i tak dalej, podążać za czymś takim, ale z drugiej strony tutaj, jako, że nie planowałem wcześniej żadnej komunikacji, to mogłem zareagować na bieżąco. I to komu- nar- narrację przyjąłem taką na jakiś czas, że to jest po prostu rewolucja w polskim IT, dołącz do nas. I to też zadziałało, bo to faktycznie jest rewolucja w polskim IT, i ludzie podłączali, żeby brać w tym udział. Niektórzy pisali, że to jest za dużo, żeby po prostu zrobić to w podziękowaniu za wsparcie, jako wsparcie za moją działalność tam od ponad 10 lat, bo to faktycznie było za dużo, jak, jak takie podziękowanie, więc to musiało dotrzeć do osób, które były w stanie po prostu wyjąć tę kasę i w ciemno zapłacić. Bo też było wiadomo, że ja odpowiadam za sprzedaż, więc to sprzedaję ja, coś czego nie robię ja, składam obietnicę w cudzym imieniu, nie wiadomo do końca, kiedy to będzie zrobione, nie wiadomo na 100% co tam będzie, więc to zaufanie musiało być, a dodatkowo to najdroższy produkt w historii polskiego IT, taki online, więc to zaufanie musiało być po prostu ogromne no i faktycznie się okazało, że, 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 że takie było. No i właściwie to przez cały ten czas, przez sprzedaż to standardowo wszędzie wrzutki, wszędzie jakieś graficzki, bez reklam, tylko czyste słuszale, kierujące na stronę i co ważne na stronie nie było nawet oferty. Ten landing chyba się nawet nie zmienił w Albo się nie zmienił, albo się zmienił minimalnie, jeśli chodzi o mailing informujący o mailingu, a mailing informujący o przedprzedaży. Żeby Landing. w ogóle. Po... Słucham? Lęk informujący o mailingu. Tak, 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 tak. tak. Zaprasza...
0: No, zapisujące na listę mailingową. O.
2: Tak, 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 dokładnie. Więc żeby w ogóle poznać cenę, nawet, to trzeba się było zapisać na maila. Aha. I wiele osób pisało mi, że to jest. Znaczy, wiele to się nie podobało. Nie chcę poznać oferty, to napisz mi, ile to kosztuje. Ja mówię, no nie chcesz, to zapraszam cię na maila, a jeśli nie chcesz, to znaczy, że nie chcesz, no i tyle. Tutaj tutaj e, we wszystkich swoich kanałach, wszystkich swoich działaniach bardzo otwarcie komunikuję, że to są moje zasady. Jak się nie podoba, to nara. I tutaj w przedsprzedażach wszystkich, które robiłem, zasada jest taka, zapisz się na maila, dostaniesz ofertę. Zapisując się na maila, zostajesz na mailingu, nawet jak nie kupisz w przedsprzedaży, to i tak jesteś na tym mailu cały czas. W trakcie pod powstawanie produktu, dostaniesz na tyle dużo materiału, że przekonasz się, że szkoda, że nie dołączyłem wtedy,
0: dołączę w normalnej sprzedaży. Mhm. E, dobra, no to była przedsprzedaż, ona była w czerwcu, później były całe wakacje tak naprawdę dla mentorów na stworzenie kursu, no bo kiedy była przedsprzedaż to jego jeszcze nie było.
2: Bardzo ważnym elementem końca przedsprzedaży jest to, co zrobiłem po raz pierwszy chyba i jak sam uczestniczę w różnych y, takich akcjach sprzedażowych jako klient, to tego prawie nikt nie robi, a bardzo warto. Ja po zakończeniu przez sprzedaży napisałem dziękuję bardzo wszystkim za zaufanie w mailu. Nie? Zebraliśmy tyle i tyle kasy, to było prawie 2 miliony. Mamy fundusze na zrobienie czegoś, co naprawdę Wam urwie czapki z głów i mam dla Ciebie prośbę, napisz mi, dlaczego nie dołączyłeś. I kolejna ankieta. nie? I w tej ankiecie ponad 200 osób napisało mi, dlaczego nie kupili. I ja bym w życiu nie wymyślił tych powodów, i to po prostu był, to, 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 to złoty graal każdego marketera chyba, dowiedzieć się dlaczego ktoś nie kupił. Nie dlatego, że im się nie podobało, tylko dlatego, że się za późno dowiedzieli, że byli na wczasach i maile przegapili, że maile wpadały do spamu, że budżet był przeznaczony na coś innego, że za późno zakomunikowałem kiedy będzie ta sprzedaż, że za późno zakomunikowałem w ogóle cenę już w tym miesiącu kupili jakieś kursy, nie mieli kasy na więcej, że za długo trwał wniosek w firmie o dofinansowanie. I to były takie rzeczy, o których bym sam nie pomyślał i tego było ponad 200 i to była kopalnia złota, jeśli chodzi o informacje przy sprzedaży, która później wydarzyła się we wrześniu.
0: Mhm. Okej, okay, no czyli dochodzimy do momentu sprzedaży wrześniowej, można by pomyśleć, że to jest w zasadzie tak jak przed sprzedaż. to znaczy no otwierasz okienko, otwierasz koszyk, ludzie mogą przyjść i kupić, cena się trochę zmieniła, no ale to już jakby taka, taka kolej rzeczy. Czy były jakieś różnice, z tego co mówisz, to wynika, że były między przedsprzedażą a sprzedażą, bo pewnie wykorzystałeś te wnioski, które dostałeś właśnie od ludzi dotyczące tego, jak to zrobić lepiej
2: czy znaczy, wakacje to tych ludzi,
0: nie klientów
2: na mailu zostało dużo, ja z tych ankiet wiedziałem, że wiele z tych osób kupi od razu jak otworzę, ale że to nie będzie to już nie będą miliony nie? więc musimy przynajmniej podwoić tę listę mailingową i co ważne podwoić ją jak najszybciej żeby ludzie zdążyli podostawać te maile promocyjne te maile merytoryczne żeby oswoić się i ze mną i z, z naszymi mentorami Dla mnie a to były, ogromne... to były
0: inne maile czy to była powtórka to tej kolejki? To znaczy. To to same. Same
2: nawet jak dziś się ktoś zapisze, to dostaje te same maile od pierwszego dalej. To, To jest taka sekwencja automatyczna. Dla mnie było ogromnie zaskoczeniem, że bardzo wiele osób nie słyszało wcześniej o żadnym z naszych mentorów i wiele osób nie słyszało wcześniej o mnie. A my jesteśmy naprawdę we czterech dość mocno rozpoznawani i się okazało, że naprawdę udało nam się dotrzeć do osób, do których po prostu ogólnie społeczność IT nie dociera. I to to, to, to było coś pięknego, nie? Ktoś pisze, że ty, ja w ogóle ciebie nie znałem, wchodzę na twojego vloga, łazisz tam po cmentarzu, w życiu bym od ciebie nic nie kupił, ale te maile to po prostu coś wspaniałego, nie? Ich też nie znałem. Skąd, gdzie, gdzie oni się chowali? Ja bym sobie, no nie, stary, ty, gdzie ty się chowałeś, nie? Przez te wszystkie lata. No, i, I w wakacje odpaliłem już reklamy normalnie na, na, na fejsie. Wiedzieliśmy, że naprawdę kasy mamy dużo, więc możemy spokojnie, po pierwsze chłopaki mogą kupić top sprzęt do realizacji tego, bo jakieś tam kupowali aparaty, mikrofony, jakieś tam statywy, softboxy, wszystko z top półki faktycznie, dużo na ten sprzęt wydali. Po drugie, no właśnie na reklamy. Ja wiedziałem, że musi być lista dwa razy większa niż była, więc okazało się niestety, że nie jest tak łatwo wydać majątku na Facebooku i przez całe wakacje udało się wydać tylko 5 tysięcy. Może to jest kwestia targetowania właśnie odpowiedniego, bo te maile były dość tanie, jeśli chodzi o, o, o nasze reklamy, ale pięć tysięcy wydałem przez lipiec, sierpień i ta lista się Prawie potroiła. Nie, się się podwoiła przed wakacje. No i po prostu wiedziałem, że mam teraz dwa razy tyle osób, do których można uderzać ponownie z ofertą jesienią, więc ja byłem zadowolony. W tym czasie faktycznie chłopaki zaczęli nagrywać, Ale były problemy ze sprzętem, co kupić, żeby to wyglądało tak samo, bo oni mieszkają w różnych miastach, każdy nagrywa w innym miejscu, więc dźwięk inny, oświetlenie inne, jak to zrobić, żeby to było jakoś spójne, dodatkowo jeden z nich ma dwójkę dzieci i jakieś wakacje, drugi z nich ma piątkę dzieci, szóste w drodze, nie? więc to wiedzieliśmy, że to będzie trudne, no i faktycznie przyszły te wakacje i się okazało, że to jest trudne, jak to zrobić, żeby to faktycznie ponagrywać. Zaangażowaliśmy masę osób do pomocy, bo mieliśmy i montera wideo, i montera audio. Mieliśmy trzy osoby tłumaczące kod na inne języki, kod, który udostępnialiśmy ludziom. Mieliśmy czterech czy pięciu recenzentów, którzy przeglądali slajdy, wszystko merytorycznie, żeby to nie było tylko jakby wsad naszych mentorów, ale żeby to też inni ludzie na to spojrzeli. Więc ten proces cały był dość skomplikowany i tu na szczęście... u mnie w teamie jest Ania, która zaczynała jako asystentka, teraz jest bardziej pm czy COO, czy jak to nazwać. W każdym razie ona cały ten chaos wzięła, ubrała w tikety na asanie i potem każdego rąbała, nie? Kiedy będzie Twoje, kiedy będzie Twoje, kiedy Twoje review i tak dalej, Więc ona wszystko pięknie ogarnęła, że to faktycznie szło do przodu. No i w wakacje to był taki czas. Po pierwsze, podwajanie tej listy, po drugie, rozpoczęcia tworzenia materiału. Ja mhm. przez całe wakacje miałem taki stresik lekki, bo akurat ja miałem pracy, ogólnie miałem bardzo mało w wakacje, bo staram się w wakacje prawie nie pracować, dużo wyjazdów z rodziną, ale się kozam, że, że jestem z rodziną w Legolandzie i ja tam się budzę w nocy z logiem DNA przed oczami, nie? bo wiem, że już za dwa miesiące coś trzeba wymyślić, a ja nie wiem co. Zostawiałem, zostawiałem decyzję na ostatnią chwilę, nawet jeśli chodzi o cenę, no bo wiedziałem, że na zapas tego nie zrobię, bo i tak będzie inaczej, ale ten stresik był związane i z oczekiwaniami, i z tym, żeby się nikomu z nich coś nie stało. Na przykład jak wcześniej robiłem program z frontendu, to się bardzo bałem, że mój kolega umrze, który miał to zrobić. Nie? On często samolotem kursował między, między Polską a Norwegią. Mówiłem, że weź na te trzy miesiące, odwieź te loty, siedź w domu, nagrywaj, a potem sobie fruwaj. nie? Ale to, 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 to były różne stresy z tym związane.
0: No są, zwłaszcza, że wiesz, tak naprawdę ty ręczysz głową za tych ludzi. I wiele osób... Kupuje, dlatego że zna ciebie. Więc wiesz, no a, a to jednak nie siedzisz w głowie tych, tych mentorów i, i niekoniecznie ten efekt końcowy, nawet jeżeli oni są super specjalistami, szkolą i tak dalej, to niekoniecznie efekt końcowy w kursie będzie taki, który ty byś oczekiwał od początku, nie?
2: Znaczy, pewność taką mam ale wiem, że to może zająć dłużej niż nam się wydaje. Jak ja nagrywałem swój pierwszy kurs, ja już miałem lata wystąpień na scenie za sobą, lata prowadzenia podcasta, nagrywania vlog, więc miałem doświadczenie i z mikrofonem, i z kamerą, i ze sceną, a stanąłem przed tą kamerą po prostu jak słup soli. Nie? To jest, Zanim nagrałem pierwsze wideo, jakieś tam pół minuty wprowadzające do kursu, to mi chyba to zajęło z dwa tygodnie, że, że powiedziałem, że okej, okay, może być. Mimo tego, że chociażby sam YouTube, miałem wtedy kilkaset odcinków vloga już na koncie, oni, wiem, że mieli doświadczenie ze sceną, ale nie mieli z kamerą i wiedziałem, że to będzie problem, no i był. Dodatkowo oni są strasznie ambitni i oni doszli, oni sobie postawili za taki cel, który, jestem w szoku, ale to się udało, że nie będzie cięć, że oni wyjdą i 15-20 minutowa lekcje po prostu powiedzą z głowy. I wow. oni nagrywali je po 5, 6, 7 razy, nie? żeby to faktycznie tak wyszło, żeby to było jak na szkolenie, żeby to było jak na scenie, bo normalnie jakieś, oglądałem wiele kursów, to one są często poszatkowane, jakieś tam że cięcie, 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 tak, tam tak. pół minuty cięcie. U nich 20 minut flow i to strasznie ludzie doceniają, że jak wy to mówicie, nie? Jak, jak, jak to jest możliwe. No właśnie tak, bo oni nagrywali 20 minut przez kurde 8 godzin. Nie? <grym> Jeden z nich okazało się, że ma taki problem, że nie potrafi gadać do kamery, on potrzebuje ludzi, więc miał kolegę, który przychodził do domu, siadał obok kamery i on mówił do niego, <laughs> więc to no, różne były przejście, różne były przygody I się okazało, że to jest duży problem logistyczny i no po prostu, że to jest trudniejsze niż się na początku im wydawało, no ale, ale idzie dobrze. Tu jeszcze możemy wrócić na chwilę do ceny, bo właśnie cena faktycznie była 1599 plus VAT w sprzedaży i to był pomysł genialny, nie mój. To Kuba Kubryński, jeden z mentorów, wpadł na pomysł, żeby sprawdzić, ile osób brało fakturę na firmę, na ten w przedsprzedaży. Się okazało, że większość, bo w sumie w IT dużo osób ma działalność, no to zakomunikujmy cenę 20% niższą, nie? No to cykl zakomunikowane. No I to zadziałało fajnie, tylko wiedzieliśmy, że to musi kosztować w sumie brutto poniżej 2000. Mhm. Dodatkowo y, zmiana w stosunku do przedsprzedaży była taka, i to znów nie mój pomysł, a chyba właśnie Ani z mojego zespołu, że my za mało wyeksplotowaliśmy firmy. I chyba jako pierwsi w Polsce na tak dużą skalę zakomunikowaliśmy w czasie sprzedaży DNA. Słuchaj, to jest najlepsze, co może być zarówno dla ciebie, jak i dla twojego pracodawcy i to ci się po prostu należy. Idź i wydrzyj sobie to pazurami. Jest długi czas sprzedaży idź już teraz, złóż wniosek, niech on sobie się procesuje, niech ci to firma kupi, łaski nie robi. I faktycznie dostawaliśmy w czasie sprzedaży, yy, pisały działy HR do nas, że się tam procesy wnioskujące się pozatykały w firmach, nagle wszyscy chcą się szkolić, co to w ogóle jest to DNA, nie? że tu 50 wniosków o jakiś jeden kurs online, co to w ogóle chodzi, czemu wszyscy tego chcą, to to, to zadziałało naprawdę rewelacyjnie. Też zadbaliśmy o to, żeby takie wątpliwości od razu rozwiać, mieliśmy piękny PDF Jedna strona A4, kierowane nie do ludzi, klientów, ale do firm. Firma nie interesuje, że tam top architekci coś tam tłumaczy. Firma nie interesuje, co będzie z tego miała. Więc to były punkty. nie Dzięki temu twoi ludzie bez dodatkowej rekrutacji, bez dodatkowych szkoleń, poza naszym, będą lepsi, będą robić lepszy software, szybciej dogadasz się z nimi, bo tam też kładziemy nacisk na komunikację ludzi technicznych z biznesem, co jest często problemem i takie po prostu rzeczy, które... A i dodatkowo zapłacisz za to pięć razy mniej niż za szkolenie stacjonarne, nie? A dodatkowo nie musisz organizować sali, nie musisz organizować posiłków, nie musisz wyciągać ludzi na trzy dni z projektu. Oni sobie to zrobią godzinę dziennie w domu albo w czasie lunchu, coś takiego. No i to, to wszystko zadziałało naprawdę rewelacyjnie.
0: Mm-hmm. No, podrzuciłeś mi taką informację, ale nie wiem, czy się nie pomyliłeś, wpisując tutaj te, te cyferki, że największe pojedyncze zamówienie to było ponad 700 tysięcy złotych. Tak, tak, tak.
2: Jak Było to Było jedno możliwe? zamówienie na kilkaset dostępów. Jak się okazało, że... No i to znów, ludzie często pytają, czemu ja tak tą kasą w internetach rzucam? I to, ja tego nie robię, żeby się chwalić, bo w sumie ja z, nie wiem, co z nią robić. To nie jest jakieś tam dla mnie wielkie halo, że ktoś tam poczyta, ile się udało zarobić. Ale no co, co najlepiej działa na ogólnie na, na, na media, na internet? No jakaś tragedia i, i, i kasa, nie? Więc tu akurat... Wrzucałem informacje o tym, jak pierwszy milion pęk, drugi milion pęk, potem w ciągu ostatniego dnia kolejne dwa miliony i ta informacja szła, szła i szła. To się niosło rewelacyjnie. Też reklamy cały czas się kręciły na Facebooku. Tu się udało wydać 19 tysięcy w ciągu dwóch tygodni. Nie udało się więcej, a szkoda. I ostatniego dnia się się zgłosił organizator jednej konferencji, że a ja bym chciał kilkaset, to co wtedy? Mówię, a po co ci kilkaset? A bo ja robię i ja potem je sobie sprzedam drożej. I, jako dodatek do biletu na, na, na konferencję. I akurat się okazało, że jeden z naszych mentorów, to jego kolega, właśnie znowu kuba Kubryński, pogadali sobie przez telefon, deal dobity, dwie godziny, 700 koła na koncie, Myślę, o, o fajnie, nie. To mocno podbiło ten mocno podbiło wynik sprzedażowy. Nie wiem finalnie, jak ta sprzedaż im idzie tego, bo to już nie jest moimi kanałami, ale myślę, że człowiek wie, co robi. Wydając 700 tysięcy w ciągu godziny.
0: Wow, ale domyślam się, że to nie było tam, że kartą przez tam Paypala czy jakkolwiek. Nie, to Tylko było takim przelewem.
2: Zwykła zlu, zlu, faktura przelewem, tak. Poza tym karty, a to do fakapów dojdziemy,
0: ale karty u nas w tym procesie niestety nie działały. <grym> Okej, okay, to, to dojdziemy. Jeszcze, jeżeli chodzi o kanały sprzedaży, bo powiedziałeś sporo rzeczywiście o mailu. Co tam jeszcze było? Blog, podcast, social, reklamy. O reklamach mówiłeś, afiliacja. Robiłeś afiliację na ten kurs?
2: Nigdy nie robiłem żadnej, a tutaj zgłosiła się osoba, chyba jedyna w Polsce, z którą byłem skłonny to zrobić. Bo wiedziałem, że ta osoba ma bazę mailingową większą niż moja, programistów, że organizuje konferencje, meetupy, wydaje swoje magazyny czy czy czasopisma, periodyki online, o tak. Więc że faktycznie wiem, że ma dużą społeczność. No ale my to dopinaliśmy dosłownie kolanem ostatniego dnia, nie? I to wyszło słabo w dużej mierze z mojej winy, bo ja nie miałem czasu tym się odpowiednio zająć, ale widziałem też, że nawet gdyby, i to słabo w sensie narzędziowym, nie? Tu jakiś piksel nie działał, tutaj jakiś tam kod nie zadziałał, tu coś takiego, tu coś takiego i finalnie tych sprzedaży afiliacyjnej było bardzo mało w porównaniu do całego wyniku. Pewnie mogłoby tego być, nie wiem, z 10 razy więcej, gdyby gdyby wszystko było technicznie dopięte na ostatni guzik. Ale nawet to 10 razy więcej, no to i tak była kropla w porównaniu do finalnego wyniku, więc prawdopodobnie nie będę więcej robił afiliacji, bo nie chcę jakoś zabrzmieć, nie wiem, zbyt buńczucznie, czy jakoś arogancko, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę branżę, to nikt nie sprzedaje tak dobrze jak ja, więc nie ma sensu z kimś się tym dzielić. Po prostu robię robię swoje i tyle.
0: Jeżeli chodzi o kanały sprzedaży, to tak yy, z tego, co mówisz, wynika taki, ja wyciągam wniosek, że kanałem numer jeden jest e-mail, tak?
2: Tak, 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 to zawsze.
0: A gdybyś miał, nie wiem, coś by się stało, serwery by wybuchły nie miałbyś tego e-maila, to na którym kanale byś się skupił? A to właśnie odwrotnie, bo każdy inny kanał może wybuchnąć, ale nie maile. No okej, okay, ale załóżmy taki scenariusz, wiesz, abstrakcyjny, że, że szukasz drugiego, mocnego kanału, który może ci to pociągnąć. No to d- musiałyby być to
2: dwa. YouTube Aha. i Facebook. Okay. Facebook, bo tam... O reklamy? Reklamy i na te 19 tysięcy włożone mieliśmy zwrot rzędu chyba 800 nie, czy kurde, czy dwa miliony jakoś. Wiesz co, jakieś te są tak chore, te stopy zwrotu, że do mnie kiedyś Facebook dzwonił z informacją, że oni chcą z nami pogadać, bo takich stóp zwrotu z reklam nie widzieli, nie? I A. zostaje myślący, że jakieś chyba ja są, że Facebook do mnie dzwoni. I się okazało, <śmiech> że faktycznie tak było i Magda z naszego teamu rozmawiała tam z kobietą z Facebooka, że to po prostu dzia- dzia- działa bardzo dobrze. Ja też sa- aż sam się szczerze zdziwię, bo jakoś nie czuję się ekspertem reklam na fejsie, ale widocznie nam to świetnie wychodzi. Bo faktycznie te zwroty są... W każda złotówka zwraca się kilkudziesięciokrotnie. A YouTube zadziałał nam bardzo fajnie też, bo wynajęliśmy sobie... Jeszcze zanim rozpoczęliśmy sprzedaż, wynajęliśmy sobie studio wideo w Warszawie na cały dzień. Akurat jeden z mentorów jest z Warszawy, drugi z Wrocławia, trzeci z Bydgoszczy. Ja jestem z Białego Stoku, więc się w centrum spotkaliśmy w Warszawie, żeby każdemu było daleko oprócz tego jednego. Wynajęliśmy sobie studio wideo i nagraliśmy po pierwsze taki film 30-minutowy. Taki wprowadzenie w ogóle, co to jest DNA, kim my jesteśmy, jaka jest nasza misja, jakie jest założenie, i ogólnie wszyscy niby o tym powinni wiedzieć. Ale ja chciałem to wrzucić na YouTube, bo w takiej pro jakości z mikrofonami, tam mieliśmy dwie czy trzy kamery, montażystów i tak dalej, oświetlenie, żeby po prostu to było taki wstęp. Gdy ktoś, gdy ktoś zapyta, a kim wy jesteście, co to jest to DNA, no to proszę bardzo tutaj sobie zobacz. To by coś do umieszczenia nawet na, na landingu sprzedażowym. Ale dodatkowo nagraliśmy 7 czy 8 takich krótkich, minutowych czy dwuminutowych takich kabarecików troszkę, e, gdzie ja byłem w roli prowadzącego program i na zadawałem pytania typu słyszałem, że twój projekt ostatnio się zawalił i wywołałeś zamieszki w zespole. Powiedz nam dlaczego. I jeden z tych mentorów siadał na fotelu i był jak taki, nie wiem, świadek tfun u Tam z tyłu kamera, zaszarzona twarz, z- zmodulowany głos, że napisy trzeba było dodawać i właśnie jakiś taki kryminalista. No tak, wywołałem zamieszki, strasznie się zdenerwowałem. Pijem, dostał po gębie, nie I tam jakieś t- t- takie historie, zakończone zawsze jakąś taką praktyczną wskazówką, jak działać lepiej jako programista albo architekt? Więc to były takie śmieszki, ale też merytoryczne. I to się też fajnie poniosło po internetach. Więc to też zainwestowaliśmy w profesjonalne takie hacheszki, troszkę, żeby było co wrzucać na ten czas sprzedaży.
0: Aha, rozumiem. Um, chyba padła ta liczba w pewnym momencie, że takie minimum, jakiego się spodziewaliście po sprzedaży, to było 200 tysięcy, tak? Czyli gdyby się nie zebrało 200 tysięcy złotych przed sprzedaży, to, to kursu by nie było, dobrze? Tak, tak,
2: tak. tak. No, nawet może 100, ale nie myślę, że, to, że, to, że, to, że tak. Finalnie, jak już to te 200 było takie, żeby każdemu było po te 50. Mhm. Więc tak.
0: <głos> no, trochę wam nie wyszło. No, <głos> trochę przesadziliście, <się, głos> że tak powiem, w drugą stronę. Ym, I w... kurczę. no... Jak, jak to, będzie, to będzie głupie pytanie, ale jak, jak wy to znieśliście, bo, bo wiesz, bo to jednak rzeczywiście, trochę już o tym wspomniałeś, ale pojawia się taki mega, myślę, taka presja, wiesz, oczekiwań, że tylu ludzi nam zaufało, tylu mhm. ludzi nam zapłaciło, więc my teraz musimy naprawdę tutaj stanąć na rzęsach i zrobić coś takiego, czego jeszcze nigdy w życiu nie zrobiliśmy.
2: Mhm. No tak, presja była duża, na szczęście już nie na mnie. Właśnie ja tam tylko pisałem przez wakacje im, że jak coś się dzieje w głowie, ja doskonale wiem, co co przechodzicie, bo miałem to samo rok wcześniej ze swoim kursem, że może być trudno, może być ciężko, ale że nawet jeśli w tej chwili wam się wydaje, że tego nie dowieziecie, no to ja wam gwarantuję, że dowieziecie. I to nie każdemu było potrzebne takie coś, ale po prostu wystarczyło faktycznie zacząć coś mocno robić. Jak pierwsze wideo powstały, się okazało, że są ok, to potem już szło łatwiej. Ale jeśli chodzi ogólnie o kasę, to się może wydawać z zewnątrz, że to bajka Mleko i Miód, nie tutaj tylko i tak dalej, ale właśnie nie do końca, bo się pojawia taka odpowiedzialność, że kurde, ja miałem w głowie coś takiego, akurat wtedy wychodził, wychodził ten film Sekielskiego w czerwcu o, o, o kościele i on zaczął zbiórkę na nowy swój film. I my chyba zebraliśmy w sumie więcej na DNA niż on na ten swój film, który jednak był czymś, co zmienia społeczeństwo, nie? Co, co, co jest naprawdę bardzo ważne w skali kraju. A my sobie po prostu od kursik online odpaliliśmy. I to pokazało jak bardzo, po pierwsze ten rynek jest niewyeksploatowany jeszcze w Polsce, a po drugie no jak bardzo nam ludzie zaufali. To, 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 to no to, to ryłobanie. I ja tak mówiłem, yy, przez cały ten okres sprzedaży faktycznie miałem gorączkę, poszedłem do lekarza, lekarka mówi, że nic mi nie jest, czy coś się nie dzieje może. Chodziłem do, akurat od prawie dwóch lat chodzę do psychologa i też u psychologa głównie o tym był temat, nie że to, co to się w ogóle, kurde, dzieje, tego nie ogarniem. I mi zajęło tak tydzień przyswojenie tych informacji, że faktycznie te pieniądze są tak ogromne. No i po pierwsze, i co ja teraz z nimi zrobię? Po drugie, ciekawy jak to wpłynie na mnie, na moją rodzinę? Po trzecie, a co jak się okaże, że jednak coś się nie nie uda? Bo też był z mojej strony duży strach, właśnie związany z bezpieczeństwem chociażby naszych tych chłopaków, bo tylko sprzedaż sprzedaż się zakończyła, ja od razu kasę na cztery podzieliłem, wysłałem im te pieniądze na konta. No i jakby w tym momencie któryś z nich niestety coś się stało, no to ja tę kasę muszę ludziom zwrócić, a już jej nie mam, nie? Niby nas tam jakaś umowa wiąże, ale z drugiej strony wiadomo jak to, różnie może być w takich szczególnie dramatycznych sytuacjach. Więc jakieś tam obawy cały czas były. I szczególnie później już po sprzedaży, która jeszcze dwukrotnie przebiła ten wynik, no to te sprawy związane z finansami to jest coś Czego, nie spodziewałem się takiej reakcji u siebie, tak, że, że faktycznie to może wiązać się z bardzo wieloma jakimiś ciennymi myślami i że taki faktycznie obiektywny nawet sukces może mocno wgnieść w ziemię i spowodować jakieś różne dziwne, złe myśli, jakieś doły. pewnie jakie złe myśli? Że już nigdy nic lepszego w życiu nie zrobię, więc po co właściwie już? Co, co dalej, co teraz? Okay. Że... Teraz to się dopiero zaczną hejty, albo a co jeśli się okaże, że teraz zaczną się jakieś, nie wiem, sprawy jakieś czy sądowe, czy prawne, ja się tego zawsze boję, nie? nienawidzę, kiedyś miałem jakiś jeden proces ze sobą, to nawet nie ma powodu, żeby coś takiego było, ale pojawiła się taka myśl, że przy takiej kasie, a nie wiadomo, co komuś strzeli do głowy, <grych> więc to po prostu bardziej taki niepokój, plus też taka presja, że to ja teraz muszę już lecieć z czymś kolejnym, presja, ja teraz nie mogę spowodować, żeby te pieniądze się zmarnowały, nie? już muszę znaleźć jakiś sposób inwestycji, muszę się tutaj doedukować z inwestowania, no ale w końcu rozwiązaniem okazało się to, co zawsze, czyli po prostu powiedzenie sobie, ty nic nie muszę, ewentualnie mogę, a jak nie chcę, to też ok. I to, to, to już działało u mnie kilkukrotnie, tutaj też się okazało tym razem do, do, dobrym rozwiązaniem.
0: No to super. Um...
2: Myślę, jeszcze pamiętam, że Michał Czafrański, yy, po wydaniu swojej książki finansowej Ninja nagrał kiedyś podcast taki, tak. chyba, ciemna, ciemna strona sukcesu. I tak. Wtedy go słuchałem, tak trochę z niedowierzaniem, że stary, co, co ty w ogóle gadasz? A potem sam to też przeżyłem, że, że to faktycznie może być naprawdę ciężko i można potem nawet latami się czasami podnosić z czegoś, co jednak z boku wygląda jak tylko i wyłącznie róż i lugier.
0: Mhm. No to myślę, że też z historii różnych zespołów, które, wiesz, wydały genialną płytę i później jest strach przed kolejną płytą, bo, no bo on Zawsze jest ta obawa, że ona już nie będzie tak dobra. Tak, tak, tak. Więc tutaj Stacie słuchałem no.
2: wywiadu z takim pisarzem, Mark Manson. On ma e, książki zawierające brzydkie słowo fak w tytule i strasznie się dobrze sprzedają. I on tam powiedział, że jego marzeniem było od zawsze zostać autorem bestsellerów. I jak sprzedał 6 milionów swojej książki, to przez pół roku miał prawie depresję. Nie? Łaził po domu w piżamie i że nie wiedział w ogóle, co się dzieje. No i to jest chyba coś po prostu takiego, bo on też miał takie myśli, no to ja już wszystko osiągnąłem i co teraz? Mhm. Potworzyć. No. Ja, na przykład, no, ja teraz mam coś takiego, że niczego nie muszę pobijać, żadnych rekordów. Nie wiem jak nazwiesz ten odcinek, ale od razu ja chcę zaznaczyć, że moim zdaniem tego wyniku nie da się powtórzyć, przynajmniej w Polsce w IT. Ja sam go prawdopodobnie też nie powtórzę w dającej się przewidzieć przyszłości tam najbliższych kilku lat. Więc to po prostu jest coś, co bardzo wiele rzeczy planet się ułożyło w odpowiednim miejscu, że to wszystko tak pięknie zabanglało. Z tym, że staram się zawsze też szczególnie na społecz- w społecznościach różnych skupiających autorów kursów jest taka gonitwa, nie? że kto więcej zarobił, kto szybciej zarobił i taka bez doceniania tego, co się samemu osiągnęło. I nawet jak ktoś zrobił 6 tysięcy powiedzmy, czy 5 tysięcy to zawsze mówię, słuchaj, no mieć 5 tysięcy nie mać 5 tysięcy, to jest kurde koła, to ludzie po 4 miesiące pracują, żeby tyle mieć a ty tyle zarobiłeś w tydzień i mówisz, że mało
0: bo ja zarobiłem milion, a co to w ogóle za różnica? Nie, nie ma co się porównywać um, Dobra, czyli tak Była przedsprzedaż, było tworzenie kursu, była sprzedaż, ta sprzedaż jest zamknięta, ty już tam wspominałeś, że pracujesz gdzieś, się przymieszasz do kolejnego kursu, natomiast jeżeli chodzi o DNA, to w tej chwili twoja aktywność jest zakończona, czy, czy coś tam ciągle się dzieje?
2: Moja aktywność, znaczy jakby po mojej stronie aktywność teraz to właściwie jest już rola właśnie Ani z mojego zespołu. Ona te materiały publikuje co tydzień, ona informuje mailowo ludzi, że są nowe materiały. Z mojej strony był jasny deal, że ja jestem aktywny w czasie tym sprzedaży i przedsprzedaży, że ja tego programu sam nie będę przechodził. I teraz to, co jest najważniejsze, to jest społeczność, która się utworzyła. Bo tak naprawdę ogromną wartością w DNA, ale też w innych programach, które tworzę, jest to, że jest albo grupa na Facebooku, albo tak zwany Slack. Nie wiem, na ile twoi słuchacze kojarzą Slacka, to jest jak taki czat tylko. Fajniejszy, chociaż ja osobiście go bardzo nie lubię, ale u nas wiele osób przed utworzeniem DNA jeszcze prosiło, że byle nie Facebook, bo nie chce zakładać konta na Facebooku, żeby z wami się komunikować. Dodatkowo dwóch z naszych mentorów nie ma nawet Facebooka, więc to też tak nie chciałem ich do tego zmuszać. No i tam cały czas się dzieje masa dyskusji. Tam jest teraz sprawy, 3000 osób, i tam są najbliższe dyskusje o nowych materiałach, tam są rozwiązania prac domowych, tam ludzie zadają pytania o projekty do swo- w swojej pracy. Tam to wszystko jest rozwijane i ludzie są zszokowani, jak mocno nasi mentorzy tam się udzielają. To nie jest tylko tak, że te materiały teraz wychodzą, ale faktycznie ta społeczność tam bardzo żyje. I ja też bardzo uczulam wszystkie osoby, które cokolwiek ze mną robią, mówiąc, że tworzymy taką społeczność i to będzie twoja rola, żeby tymi ludźmi się opiekować, odpowiadać im i tak dalej. Nie chodzi o konsultacje jeden do jednego, jest bardzo jasno zakomunikowane, że nie ma pisania wiadomości prywatnych do tych osób, po prostu bo nasi siebie nie odpowiedzą, bo nie mają na to czasu ale jak się pojawiają jakieś dyskusje, pytania to trzeba na to odpowiadać i czasami ludzie piszą, że ten slak, to miało być takie wisienka na torcie a dostali kurde drugi tort
0: no tak to, to, to jest rzeczywiście no też to widzę po różnych kursach, w których też biorę, biorę udział, że społeczność, jeżeli jest prężnie działająca, to tam może cuda i tak naprawdę w dużej mierze odciąża też tych prowadzących, z jednej strony mentorów, a z drugiej strony ludzie, którzy tam się udzielają i udzielają porad innym, oni się też sami mega przy tym uczą.
2: Więc tak, to jest super. Się mega uczą, plus właśnie trochę tak za, 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 zatoczę koło, że tak powiem, bo wrócę do filmu Bottega. Mówię się o tym, że tak duży sukces programu online może być problemem dla, szko- dla firmy szkoleniowej, ale właśnie Podczas rozmów z właścicielem padł taki pomysł, że słuchaj, my na tym Slacku będziemy mieli tysiące osób, daj tych swoich mentorów, innych szkoleniowców, niech oni tam wjadą jako taka silna ekipa z bottegi i niech oni też pokażą się społeczności inaczej niż na konferencjach i szkoleniach offline. No i to też się zadziało, po prostu tam kilkanaście chyba osób, szkoleniowców weszło i też rozwiązują te problemy mocno odciążając naszych mentorów, jednocześnie budując swoje nazwisko w tej tej społeczności.
0: Dobra, czyli mamy, podsumowując, wielki sukces, dlatego że wielu uczestników bardzo zadowolonych, no, kupa kasy zarobiona, natomiast wiadomo, że każdy medal ma dwie strony i jak jest świetnie, to są też jakieś rzeczy po drodze, które nie poszły, Zawsze. więc, więc tutaj proszę bardzo, masz okazję powiedzieć,
2: co było nie tak. To, to mnie zaskakuje, bo... Tak samo wszyscy ludzie, z którymi pracuję, mają jasno powiedziane i to samo dotyczy mnie, że można popełnić każdy głupi błąd, ale tylko raz i że na każdym błędzie trzeba się nauczyć i faktycznie prawie się nie zdarza nam popełnić błędu tego samego więcej niż raz i zaskakuje mnie fantazja losu i świata ile potrafi zaserwować nowych rzeczy <śmiech> <śmiech> za każdym razem. Tutaj były takie dwa główne problemy. Pierwszy problem główny był taki, że o ile sklep działał i strona działała, to padała nam ta platforma kursowa, czyli ludzie kupowali, szczególnie jak były jakieś webinary sprzedażowe, ludzie kupowali, wchodzili, bam, nie, leży. I to się wydarzyło pierwszego dnia sprzedaży i no to no dobra, wstyd, wstyd. Drugiego dnia to samo, nie? I to było faktycznie słabe, bo piszemy, bo robimy program o architekturze oprogramowania, robią to najlepsi architekci, a tutaj po prostu. Soft Word, się sypie. Tak, a to pada, nie? No i to po prostu to, to była wina hostingu, ale co, co zrobisz? Migracja czegoś takiego to nie jest 5 minut, bo trzeba po pierwsze wybrać, do kogo się zmigrować. I padła decyzja, poszły nam na tym właśnie slagu przeprosiny, słuchajcie, no sorry, że głupio wyszło migrujemy się, więc jakby bierzemy to na siebie, tylko że to nie nastąpi teraz, no bo teraz w ciągu 10 minut nie wybiorę kolejnej firmy, bo to znowu się wydarzy. No i faktycznie, po jakimś czasie wybrałem nową firmę, to jest o tyle ciekawe, że jak Takie rzeczy się dzieją i ja napisałem gdzieś tam na Twitterze chyba i czy na Instagramie też, że szukam nowej firmy hostingowej, to już się nie kontaktowałem z pierwszą linią supportu, a na przykład z założycielami tych firm albo z jakimiś tam członkami zarządu, co co było jakimiś dyrektorami, którzy osobiście mi mówili, że choć do nas będzie dobrze. No i w końcu jedną firmę wybrałem Hosting przeniesiony i kolejnego dnia na nowym hostingu też padło. U. I to, 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 to ja wtedy myślałem po prostu. Ja ogólnie bardzo mało się stresuję, się prawie nie denerwuję, ale wtedy myślałem, że roztrzaskam telefon. Jak zobaczyłem na messengerze, że mi ludzie piszą, że nie działa znowu. Nie? No, na no, szczęście się okazało, że ta firma też yy, ma taką strategię jak my, czyli coś może, działać, a coś może nie działać, ale tylko raz. Więc tam jakieś kolejne poprawki zostały wprowadzone i już teraz śmiga bez problemów. No, ale to, to była taka lipa. I Wiedziałem, że z hostingu dotychczasowego uciekam, bo w ostatni dzień sprzedaży, kiedy ja wiedziałem, że zawsze jest największa sprzedaż i faktycznie u nas to były ponad 2 miliony w ciągu jednego dnia, a u mnie jedyne co w głowie było, żeby tylko nic nie padło i padło. Nie? Oh. I po prostu ja wtedy byłem w kontakcie z właścicielem hostingu, mówiłem mu słuchaj, ja opłacę etat, dwa, trzy etaty, po prostu posać ludzi w serwerowni, niech siedzą, tam ten reset wciskają żeby to działało cały czas, no i i, i nie działało. I to to, to było dla mnie takie bardzo smutne i przykre, no ale takie życie. Czasem zdarza się, że Facebook zdecyduje, no i to jakby koniec tego pierwszego wątku. Zdarza się tak i to trzeba być na to przygotowanym, że Facebook albo bardzo długo akceptuje reklamy, to może trwać nawet kilka dni i więc robienie tego na ostatnią chwilę to nie jest dobry pomysł, albo Facebook może z jakiegoś powodu reklamy wycofać. I akurat w tym przypadku na szczęście nie było czegoś takiego, że Facebook reklamy wycofał, ale jak wcześniej robiliśmy program z nauki frontendu, to Facebook nam te reklamy blokował. I i, oni, I tam się najgorszy, nie można dowiedzieć się dlaczego. Po prostu jest mm. informacja, b- breaks community guidelines i tyle. Tak. I jakoś te metody upropi i błędów doszedł do tego, że problemem jest nazwa naszego programu, który nazywał się WTF, co ten frontend. A WTF po angielsku to wiadomo jak się rozwija. I to nawet nie musiało być w treści reklamy. To wystarczyło, że było na, na graficzce i Facebook to wywalał. nie? <śmiech> Więc jakoś na kolejnym razem trzeba będzie trochę nad tym pomyśleć, jak to zmienić. Więc Facebookiem bardzo radzę, jak się ma takie ograniczone sloty czasowe, sprzedażowe, żeby te reklamy faktycznie były zaskedulowane z tydzień wcześniej minimum i ich potem po prostu nie ruszać, bo każda zmiana to kolejny cykl jakby approvala od nowa. Jestem przygotowany, na, znaczy przygotowany mentalnie na to, że na pewno jakieś narzędzie przestanie działać i tu faktycznie był taki problem, że akurat w ostatniego dnia sprzedaży ten największy dzień sprzedaży padł Instagram, padł Facebook na jakiś czas ale co najgorsze, jako że u mnie najwięcej sprzedaży jest zawsze przez mail i ostatniego dnia to jest po prostu szał. Tych maili idzie dużo, ale też faktycznie one są tak napisane, że bardzo dobrze działają. Wtedy też wpadkę zaliczył Gmail. Chyba na trzy godziny Gmail nie działał, a wiadomo, że dużo osób ma na Gmailu po pierwsze konta. Po drugie dużo firm do mnie pisało z różnymi pytaniami. Po prostu te maile do mnie nie docierały i to było... No, no. Najpierw się ucieszyłem i tak siedzę, 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 patrzę. 15 15 piątek, o, inbox zero, nie widziałem od dwóch tygodni, czy skrzynki. Super, przerwa, nie? To akurat tam się przetransportuję się z domu do biura. Przyjeżdżam do biura, patrzę, dalej tych maili nie ma, już dalej zero, myślę, to już coś jest chyba nie tak. No i tam godzinka, czy dwie godzinki później, bum, inbox, kurde, milion, bo się okazało, że się odkorkował Gmail i te wszystkie maile spłynęły. I to było o tyle smutne, że to był piątek, więc część ludzi, którzy maila do mnie wysłali, nie dostali odpowiedzi i już wyszli z pracy, bo te maile do mnie przyszły jakoś po 17. Więc nie wiem, ile wtedy tych zamówień przepadło. Ale największy fuck up jaki mieliśmy to, to, że pośrednik płatności nam wyłączył płatności kartu. I jako, że dużą część komunikacji do firm kierowaliśmy, firmy często mogą płacić tylko kartami, szczególnie w IT, gdzie to są po prostu jakieś oddziały zagranicznych firm, nawet nie mają dostępu do kont, po prostu mają kartę, którą płacą, a tutaj karta nie działa. I nam wyłączyli te karty 3 dni chyba trzeciego dnia sprzedaży, trwającej dwa tygodnie i są wyłączone do dziś, a tu już minęły półtora miesiąca. Nie mogłem się doprosić o jasne wyjaśnienie dlaczego. Jak otrzymywałem informację, jaki jest konkretnie powód, nie dostałem takiej informacji. Jak informację otrzymałem i ją podważyliśmy, że jest po prostu bezsensowna, to nikt się do tego odpowiednio nie ustosunkował. Jestem po konsultacjach z prawnikiem, który dał mi pewne rekomendacje, co ja teraz mogę zrobić, ale wiem, że w jakieś tam sądy na pewno się nie chcę bawić, bo to będzie trwało latami i już mam, taki mówię coś takiego za sobą, mam ma, ma sądy, więcej nie chcę, ale to był obr- olbrzymi problem po prostu, bo nie wiem, ile nam zamówień przepadło przez to, już jak ktoś się komunikował, to się udawało z nim pogadać, że albo przez PayPal zapłać w takim razie i tam generowałem linki do płatności, albo może proforma z numerem konta, no a to ktoś te proformy musi powystawiać ktoś te przelewy potem musi porejestrować ręcznie i to było to były dziesiątki godzin po prostu w piach przez to, że nie działały karty i od tego pośrednika płatności to przelewy 24, prawnik mówił, że mogę mówić, po prostu uciekam czekam tylko aż mi teraz sklep dopisze kolejną integrację, nigdy więcej bo obsługa klienta tam to jest jakiś po prostu, i to jeszcze nie mówimy o sprzedaży, jak u mnie normalnie jest sprzedaż tylko książek tam stuwa dziennie, tylko tu mówimy faktycznie o milionach, ja czułem się jak jakiś taki, nie wiem, nawet jak ktoś niechciany, nie jak klient i to jeszcze być może nawet jakiś tam premium, ale po prostu
0: jak ktoś, kogo chcą się pozbyć. No i to, się, to im się udało. Uciekam stamtąd. No dobra, to żebyśmy nie kończyli tak bardzo negatywnie, to, to czy poza tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedzieliśmy, bo, bo wymieniłeś tych elementów mnóstwo, czy jest jeszcze coś takiego, może właśnie mniej narzędziowego, może bardziej ogólnego, co pomogło osiągnąć ten naprawdę genialny wynik.
2: Myślę, że przy każdej mojej inicjatywie ludzie bardzo doceniają takie bezpośrednie podejście, że tu to, to jest człowiek, tu jest człowiek, że to jest taki faktycznie kontakt no, z człowiekiem, a nie tylko z, jak to można powiedzieć, jakimś marketerem, który chce wcisnąć. I zdarza mi się, jak ktoś pisze do mnie wprost maila, czy to jest dla mnie, czy mam kupić, odpisuję po prostu czasami, że nie, Bo bo nie chodzi mi o to, żeby każdy to, żeby każdemu to wcisnąć, tylko to ma faktycznie po pierwsze się podobać bo ja wiem, że te wszystkie udane inicjatywy, których już teraz trochę się u mnie nazbierało, to wszystko będzie dobrze działało do pierwszej wtopy, bo nie mogę sobie pozwolić na to, że nagle wszyscy będą niezadowoleni. I ogólnie te zwroty u mnie, to właśnie to, to, są, to, to, to jest taka skala, jak swojego pierwszego kursu sprzedałem ponad trzy tysiące, to były chyba 3 zwroty. Teraz w DNA osób niezadowolonych jest też po prostu tak minimalnie ten poniżej pięciu. Z tego frontendu, jak mówiłem, też ludzie czasami odchodzili, bo faktycznie Chcą uczestniczyć w czymś dużym, a potem w trakcie się okazuje, że albo nie mają czasu, albo nie mają jeszcze odpowiedniej wiedzy, albo to nie jest to, czego się spodziewali. No to to jest naturalne dla mnie, że te pieniądze są zwracane. Jest 30 dni, jakby okresu gwarancji. I to jest najważniejsze, żeby zostali ludzie, którzy z tego faktycznie skorzystają. O, o, tak, i mi się wydaje, że to jest takie najważniejsze, że faktycznie te screeny z tymi kwotami fruwają po internecie, no ale to, to, to wiadomo dlaczego, no bo więcej 10 retweetów na Twitterze zbierze screenshot z milionem złotych, niż informację, że hej, odpalamy, nie? I już. Więc mi się wydaje to, to, że jakby ludzie, ja rozumiem te potrzeby swoich klientów, ale też, że klienci rozumieją moje podejście którym też się na YouTubie bardzo mocno dzielę. Jakby ten wgląd w moją głowę i w moją duszę wisi sobie na vlogu. Można zobaczyć, dlaczego wszystko działa tak, a nie inaczej.
0: Aha. No Myślę, że jest jeszcze jeden element. On się przewijał gdzieś w tym, co mówiłeś. To znaczy to, że o ile na landingu było widać cztery osoby, było trzech mentorów i byłeś ty, to tak naprawdę ty to nie jesteś tylko ty. Ale jest jeszcze parę osób, o których... Wspominałeś po drodze, właśnie, które które stoją za tobą A to tak, tak, cały tak, twój tak, team. tak, tak.
2: To właśnie, no znaczy to. Hmm. Niektóre, rzeczy, niektóre rzeczy też nie robiłem ja w całej tej akcji, więc jakby mówiąc o, o, o tym przekazie, yy, to też miałem na myśli właśnie cały swój zespół. Właśnie mamy jedną wspólną wizję, i nawet jak na przykład. Z, treści do strony landinga, nie pisałem ja sprzedażowego, tylko Magda z mojego teamu, to też jakby konsultowaliśmy to i Magda też wie jak to zrobić, coś po czym ja bym się podpisał i ona tak potrafi to napisać, że wszyscy jesteśmy zgodni. I faktycznie przy DNA, oprócz mnie i mentorów, to w sumie nas było zaangażowanych tam z 20 osób, nie? Więc to ten to, 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 ogrom pracy wykonany przez każdego, bo i trzech montażystów wideo było. Mieliśmy dźwiękowca, który montował podcasty, inny monter montował vlogi moje jakieś tam promocyjne. Mieliśmy, i to było nawet dość fajne, mieliśmy osobę, która specjalnie ręcznie rysowała setki slajdów, bo nasi mentorzy sobie zażyczyli, że oni chcą mieć coś, czego jeszcze nikt nie miał, sami rysować nie umieją, to znajdźcie nam rysowniczkę. I mamy rysowniczkę, która faktycznie po prostu narysowała tych obrazków o o, o tak, w pytę, nie? Mamy grafika, który, oprócz grafików, którzy normalnie tam wymyślili logo, całą oprawę graficzną, to także wszystkie diagramy na slajdach są śliczne, bo są też nie tam w Excelu wygenerowane, ale po prostu faktycznie są narysowane diagramy przez grafików. Mamy Agnieszkę, która zajmuje się korektą wszystkiego, więc po prostu tych osób faktycznie było bardzo dużo. Plus dodatkowo, tak jak mówiłem, ludzie piszący kod w innych językach, ludzie recenzujący dokładnie każdą sekundę wideo, zanim ona ujrzy światło dzienne, wszystkie slajdy, więc to to, to czapki z głów przed całym całym zespołem, bo efekt tej pracy naprawdę widać.
0: No Tutaj otwiera mi się od razu cała fura pytań pod tytułem skąd znaleźć ludzi do takiego zespołu, jak ich przygotować, jak się z nimi komunikować i tak dalej, ale to, to z tego moglibyśmy spokojnie zrobić osobną rozmowę i może zrobimy. Pomyślałem sobie. 29 lutego 2020, jedyny taki dzień raz na 4 lata, 29 lutego. W Warszawie konferencja małej wielkiej firmy. Wpadniesz? Bardzo chętnie. No to super, to pogadamy. Okej, okay, tak. to
2: dzięki wielkie. Mało tego, mój zespół wpadnie też.
0: Ła, wow, no rewelacja. Dobra, to, to widzimy się w komplecie. Dzięki wielkie za, za dzisiaj i, no i powodzenia w kolejnych projektach. Dziękuję Marek, wzajemnie i do zobaczenia w lutym. No i niespodzianka się wyjaśniła. Maciej Aniserowicz pojawi się na scenie podczas konferencji Małej Wielkiej Firmy, która odbędzie się w Warszawie 29 lutego 2020. Kto jeszcze się tam pojawi i co będzie się działo? Po informacje zapraszam na stronę maławielkafirma.pl ukośnik konferencja. Mam dla Ciebie jeszcze prezent od mojego gościa, jest nim PDF, w którym Maciej przedstawia swój proces weryfikacji pomysłów, nie tylko na kursy online, ale generalnie na nowe projekty biznesowe. Prezent możesz pobrać na stronie mała firmapl ukośnik 294. A jeżeli chcesz posłuchać jeszcze czegoś o tworzeniu kursów online, polecam odcinek Małej Wielkiej Firmy z Jackiem Wolniewiczem. Znajdziesz go w swojej aplikacji podcastowej pod numerem 174 albo na stronie maławielkafirma.pl ukośnik 174. Dzięki za dziś, do usłyszenia.